0: Galera, começando mais um Telecast, eu sou o Celso Shigami, tô aqui já com o Fred Figueroa, com o Thiago Minhoca. Daqui a pouco teremos ainda reforços, reforços aqui é, na nossa transmissão, onde a gente vai analisar essa terceira rodada da Série A do campeonato brasileiro, tá? É, e antes de a gente Começar, queria mandar um abraço para os nossos parceiros do Grupo Carvalheira. Velho, a galera está tocando um projeto muito bacana, tá? Que é o Carva Games. Já sugiro aqui que você é, siga essa turma no Instagram, tá? Carva Games, porque é um conceito porra, tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo e tem tudo a ver também com o perfil do nosso público, né? Confesso que assim que eu fui convidado para conhecer. Esse, esse projeto, eu já fui pensando, pô, vai ser aquele negócio voltado pro pro player, eles vão ter um, um, um time profissional para jogar aí, se vai ser Warzone se vai ser Battlefield, se vai ser CS, seja lá o que for, FIFA os caras vão ter um, um, um times profissionais aí e vão tocar tudo com a competência que o grupo Carvalheira toca a todas as suas frentes, né, e aí quando cheguei lá, velho, me deparei com um cenário pô, muito melhor do que essa minha cabecinha aqui tinha projetado, né? A galera tá fazendo uma estrutura é, pensada, tá? para atender a comunidade de gamers. Seja é, um heavy user, né? Aquele cara que tá consumindo, que joga duas, três horas por dia, que consome também conteúdo é, de streaming, que consome notícias de games, ou um game casual, né? O cara que joga duas, três vezes por semana, ou mesmo, pô é, sua tia, sua irmã, seu irmãozinho, seu filho, que também jogam. Então, é pensado para essa gama enorme né, de usuários, de pessoas que é, estão dentro desse mercado que está chegando aí, o Carva Games. Você vai encontrar uma plataforma tá, para atender. É, tudo o que você está procurando em relação a conteúdo, conteúdo produzido exclusivamente pelo grupo tá? e a gente vai contribuir diretamente nessa história e também torneios é, e aí eu reforço, torneio não é qualquer torneio é torneio com selo do Grupo tá? torneios presenciais online com premiações e com experiências acima de tudo é, únicas, exclusivas tá? que é o que esse grupo tem apresentado é, para a gente aí para todo mundo que gosta de entretenimento de maneira geral né é, ao longo dos últimos anos então para a gente é motivo de muito orgulho tá ao lado do grupo Carvalheira nesse projeto Carva Games eu tenho certeza que você vai curtir demais velho inclusive daqui a pouquinho Fred já tem o primeiro torneio dessa nossa parceria é, sendo divulgado de forma oficial tá mas destaco para você que é daqui a pouquinho mesmo e vai ser obviamente na especialidade, é especialidade da casa, especialidade né, Fred? Fifinha. Fifinha, Fifa,
1: Cava League, né? Isso. A caminho aí. Acho que na próxima semana a gente já apresenta o um torneio oficialmente e vai ser o primeiro grande ato dessa parceria, né? A gente tá aí com eventos guardados para quando a situação ficar né, que voltar a ser possível ter, termos eventos presenciais. A gente tem alguns eventos aí já desenhados, mas para abrir logo os trabalhos, a gente vai fazer essa, essa Cava League, né? Para quem tem PS4 e PS5, né, você consegue jogar o FIFA 21 nesses dois. Nesses dois.
0: Plataformas, esses Pla dois
1: essas, duas plataform console. essas duas plataformas, essa era a forte. palavra, e aí é era a palavra é. que eu tava buscando. Minha cultura nerd limitadíssima estava demorando a trazê-la, mas é isso. É assim: é um campeonato muito especial, né? Quem, quem conhece a forma com que a Cavalheira trabalha sabe que eles são realmente especialistas em proporcionar grandes experiências. Isso. Muito mais do que grandes eventos. Muito mais do que grandes eventos. Perfeito, São grandes perfeito. experiências, né? São grandes memórias. E podem ir se preparando e procurando duplas, viu? Boa! É, Google Pessoas acabou de jogar na tela. Eu vou jogar com meu filho esse torneio. Isso mesmo, será
0: em dupla. Primeiro spoiler. Tá? 2x2, galera. Aquele jogo. Trigo. Trincado, trincado, trincadíssimo, Porque, porra, velho. É a modalidade que eu mais gosto de jogar FIFA ou Pro Evolution Soccer ou IneLevel, Level, qualquer coisa que seja, tá? Meu game sempre foi o 2x2, sempre foi a minha fissura e tenho certeza que vocês vão se amarrar demais, velho. Vai ser muito arretado, vai ser muito bacana. Vamos embora, fica de olho lá, certo? Carva Games no Instagram para você ficar por dentro de tudo, tá bom? A gente vai trazer novidades também nas nossas próprias redes sociais, então é só seguir a turma também por lá, beleza? Agora é, sem demorar Deus, demais fala melhor só,
2: é, só fazer uma, uma, uma explicação também para o pessoal que já está comentando aqui que está dando eco e tal o som do Fred, assim, vai sempre dar um pouco desse eco, então assim a gente vai ter que parar de falar para o Fred falar, então algumas vezes vai dar um probleminha de eco, mas a gente tá já sabe desse problema já antecipadamente. Então, a gente vai tentar o máximo para que não aconteça esse erro, para não atrapalhar também vocês que estão acompanhando.
0: Exatamente, Minhoca. Perfeito. Está é, dentro da soma de problemas, problemas. <risos> que a gente falou, que a gente está enfrentando para poder colocar essa live aqui no ar. Mas, como eu disse, mantendo aqui o nosso compromisso, tá? O nosso respeito a todo mundo que acompanha o nosso projeto, porque velho, é, vocês são a razão de tudo isso aqui, tá bom? Então vamos embora, vamos começar, vamos começar falando, Minhoca, é, desse Fortaleza 1, Esporte 0, né, a gente teve uma, uma rodada bem movimentada e uma rodada também meio sui generis, né, com, é, se a gente contar também com Vitória na Série B, enfrentando o Operário, empatando em 0x0, 5 é, nordestinos jogando nesse horário ingrato das 8h30, viu, Minhoca?
2: Nossa, foi assim: a gente quando a gente viu que tudo colocou para oito e meia, a gente já ficou preocupado, né? Pois e as é. coisas que aconteceram aqui antes da live, assim deixou mais problema de internet, de, de áudio e tudo mais. Mas a gente tá aqui exatamente para analisar na medida do possível. Ainda vai ter mais análise dos outros jogos. Mas entrando já na, 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 na própria partida, Celso, isso mesmo, é, né? Pelo lado do, do Fortaleza, o Fortaleza tinha algumas ausências importantes, não tinha o Jussa. Um volante que está muito bem, né? Uma das aquisições dessa temporada que foi muito bem. E um dos melhores jogadores que eu considero hoje do Fortaleza, que era o Crispim, né? Que era o ala esquerdo, e que desde que jogou ali por aquele lado, vem fazendo bons jogos. Então era ausências que o Fortaleza não teria. Mas ao mesmo tempo, eu cheguei a falar isso também aqui das outras vezes, essa sempre alternância que o Voivoda está estabelecendo de. Sempre não repetir a, a formação, colocar jogadores diferenciados. E eu acho que isso, no médio e longo prazo, tem tudo para o Fortaleza não sofrer. Porque quando, pelo menos na ideia de que você tem que ter os 11, e se você perder um jogador, praticamente seu time acaba, o Fortaleza hoje ele não tem um nome especificamente assim é, que é fundamental, embora tenha alguns jogadores que são mais relevantes, tanto é que eu vou também citar nos destaques individuais. É, eu acho que a, a, a panorâmica do jogo, né? daqui a pouco o Fred vai falar pelo lado do esporte, foi um pouco esperada, né? Fortaleza com a posse da bola, o esporte esperando exatamente o Fortaleza para jogar nesse contra-ataque. É, logo de cara, eu acho que pode ter, para algumas pessoas, imaginado, ah não, Fortaleza venceu o Atlético Mineiro jogando muito bem, venceu o Inter goleando, venceu o Ceará no meio de semana também, é, jogando bem. Então, imaginando, né, até para alguns também que não consideram o esporte talvez um time, sabe que ah não, comparado a, a, a Atlético Mineiro e Inter, então deve ser uma vitória mais fácil. Mas eu já tinha destacado, até mesmo lá na rádio que o jogo poderia ter um contexto diferente, porque até cheguei a falar o esporte que joga hoje, pelo menos na minha avaliação, daqui a pouco o Fred vai falar é uma equipe que não é um desastre você olha o esporte em campo e eu acho que boa parte do jogo o esporte não foi um, um desastre, quer dizer Teve desastre que daqui a pouco a gente fala, vai falar sobre o, o, a coisa mais bizarra que aconteceu no jogo. Mas quando você olha o jogo por completo, foi um jogo que era o Fortaleza tentando entrar na defesa do esporte e o esporte sempre tentando neutralizar. Eu acho que nos primeiros minutos o Fortaleza conseguiu acho que a primeira boa chance numa jogada de contra-ataque em que o David aciona o Luiz Henrique, né, que entra ali nas linhas do, do, do próprio esporte, ele bate muito mal na bola, o Luiz Henrique não começou também o jogo, e ele bate a bola até em diagonal e depois até o esporte coloca para escanteio, e de resto foi o um chute do Mocelin, né? Ali nos acho que por volta da metade do, do primeiro tempo, um chute perigoso que foi acabou para fora. De resto, no primeiro tempo, basicamente foi isso. Era uma disputa de bola, era passos errados, não tinha um jogo sendo muito desenvolto. Mas, no, acho que foi no, no último minuto, praticamente ali na, no, na penúltima jogada, teve uma jogada pelo lado direito, em que o Tinga né, recebeu uma jogada até bem trabalhada pelo Fortaleza. O Tinga chegou de frente ali para o gol em diagonal, acabou finalizando para fora. Então, nesse aspecto, eu até é, vi que, de uma maneira geral, assim o Fortaleza foi mais senhor das ações, mas sem causar muita, muito trabalho para o Maílson, né, e ao mesmo tempo o esporte até se comportou muito bem no primeiro tempo, o esporte não, 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 não foi uma presa tão simples assim, né, de você ir lá com Fortaleza, criar algumas possibilidades e chegar com, com facilidade no ataque. Da, da, quando a gente foi para o segundo tempo nenhum dos lados fez troca, e eu até cheguei a mencionar que, tipo assim, olha, o Fortaleza talvez não vá fazer trocas, mas pode ser que venha com uma postura diferente. Quando a gente olha os números ali do primeiro tempo, foram muito próximos, né, finalizações, Fortaleza um pouco mais com a posse da bola, é verdade, até porque jogava em casa e pelo, pela característica do time, mas no segundo tempo o Fortaleza passou a, a, a criar um pouco melhor. Começou a ter mais possibilidade. Eu acho que o ponto principal desse Fortaleza, Celso, que eu, que eu avalio como principal, é o seguinte. Pode alguns jogos jogar da maneira como jogou hoje. Não fazendo um bom jogo ofensivo, tendo dificuldades de superar o adversário, mas que não sair da organização que estava em campo. Então, no segundo tempo, a gente viu o Fortaleza criar um pouco melhor, né? Teve uma boa jogada pelo lado esquerdo, em que, por exemplo, o Carlinhos finalizou, né? E o, o, o próprio Maílson pegou ali a bola quase passando dele. Teve outra jogada pelo lado direito, teve uma cabeçada do Tite, teve um chute de fora do Ederson. Então, assim, o Fortaleza não conseguia criar uma chance muito real, mas tentava ali, com chutes de fora da área, com outras possibilidades, buscar o seu gol. E aí, né, veio a jogada da expulsão, uma... acho que o Maxwell levantou o pé demais, acho que ele não teve nem, assim, não teve a maldade ali para fazer. Acho que foi um, uma imprudência, né, que ele levanta a perna e aí acaba acertando ali o próprio Matheus Vargas, né, foi, que foi atingido. E aí, a, o VAR foi checado, foi chamar o juiz, o juiz olhou e teve a expulsão. Aí, sete minutos depois, daqui a pouco o Fred também vai falar sobre as trocas aí que o loser fez que eu também achei bastante inusitado né já tinha entrado o Maidana e o Maidana me inventa uma uma jogada não dá nem para descrever cara é sério quando você mostra a imagem você não consegue nem acreditar o que é que aconteceu o Maidana simplesmente levanta o braço e marca a penalidade ali não sei na hora ele já devia gente eu vou eu vou para casa eu vou para casa muita gente tava dizendo que ele deve ter apostado ali ó apostei pênalti Fortaleza 1 a 0 Fortaleza no Esporte, porque cara, um pênalti totalmente inexplicável, totalmente inexplicável. Aí o Fortaleza que não tem nada a ver com isso. Foi lá e, o eu, cara, Paul... Só
0: para deixar claro aí, porque eu conheço a turma, contém ironia, obviamente o seu o seu comentário, é né? óbvio que não ah, tem nada com isso. Não, é porque
2: cara, foi uma coisa
0: tão bizarra, bizarra que você nem não acredita. Você
2: acha que tipo, assim, não. não, a bola tá parada, será? Ele escutou o apito do juiz e disse não, peraí, não tá valendo. Mas ele simplesmente levanta a mão, a bola bate na mão e a pênalti, a bola estava em jogo. Então, Vamos mergulhar nisso
0: ainda, para é, a galera não achar tá que a gente está passando rapidamente. muito rapidamente. A gente vai mergulhar é, mais após. Mas estou
2: é, só descrevendo aqui a, a, a cronologia do jogo. Né? E aí o Fortaleza foi lá com o Elton Paulista, fez o seu gol de número 105 né? nos pontos corridos, o 24º com a camisa do Fortaleza, então 25% aí dos gols do Elton Paulista praticamente com a camisa do, do Fortaleza. E aí, depois no segundo. Aí, mesmo com jogador a menos, o esporte ainda é, tendo, né? Buscando forças ali para tentar buscar o um empate. E depois, nos minutos finais, foi um Fortaleza tentando encaixar contra-ataques, até perder algumas possibilidades para fazer o segundo gol. Então, eu acho que o que mais importante, Sérgio, é o que eu estava dizendo. O Fortaleza pode, por vezes, não se apresentar tão bem. Ter dificuldades, que é natural. Uma equipe com a limitação financeira de algumas peças e tudo mais, acho que é algo que deverá ser é, buscado ainda nessa temporada. Novas reposições, jogadores que possam melhorar cada vez mais, mas eu acho que o mais importante era manter a organização em campo, que eu pelo menos enxerguei durante os 90 minutos do Fortaleza em nenhum momento o Fortaleza se perdeu, é, sabe se chegou ali na frente, não sabia o que fazer com a bola, por vezes não esteve bem tecnicamente, não teve jogadores bem na partida, mas foi uma equipe que pelo menos soube estar em campo firme durante os minutos e aproveitou na falha do adversário para vencer a partida e aí já trazendo a estatística temos pela primeira vez uma equipe nordestina na Série A dos pontos corridos vencendo os três primeiros jogos, é importante destacar, os, os três primeiros jogos, porque até o Rodolfo Rodrigues, né, que também trabalha com dados, ele colocou que o Bahia no passado venceu as três primeiras rodadas, é porque o jogo da primeira rodada do Bahia tinha sido colocado lá para frente, mas o Bahia ele teve nos três primeiros jogos duas vitórias e um empate, a vitória da primeira rodada só foi acontecer depois, mas quem largou com três vitórias seguidas, pela primeira vez, o Fortaleza consegue esse feito. E aí, isso nos pontos corridos, certo? 2003 para cá, só equipes nordestinas e o Fortaleza bateu esse recorde aí, né? Do, do Nordeste.
0: Perfeito, Minhoca. Antes de eu passar a bola para Fred, mandar um abraço grande, grande, grande mesmo para Gabriel do Raiz Tricolor, e para essa tricolosada massa. Que chegou aqui reforçando, tá? Dando substrato aqui para a nossa live. E a resenha aí, pô, o único Caio possível é o Caio Paulista. E a gente está nessa resenha do Caio, do Caio. É, a gente manda um, um, um abraço grande aqui, um beijo para Gabriel, um cara super querido, apoiador do nosso projeto, craque é, aqui no YouTube, tá? Do, do Raiz Tricolor, e mandou essa turma boa aqui reforçar a nossa live. Então, um, um abraço para os torcedores do Fluminense, para a tropa tricolor, como o Cobb Games está destacando aqui. Um abraço para vocês aí, galera. Fred, vamos agora é, analisar o jogo pelo outro, pela outra perspectiva, né? agora do lado derrotado. É, e aí, Fred, já vou destacar que é, eu, na minha análise, sem muito preciosismo, e talvez haja preciosismo ali no debate, considerei que o Sport fez um jogo bom, sem exagerar, tá? Acho que o esporte fez um jogo bom, porque eu entendo o cenário que o esporte está inserido, entendo os desfalques, entendo o contexto da partida, o próprio contexto do Fluminense, e entendo que ali havia é, um jogo de futebol que eu entendia o que estava acontecendo. Né? Eu entendia, por exemplo, que o Fortaleza estava fazendo um jogo bem abaixo do que ele costuma é, vir apresentando né? nas últimas rodadas, nos últimos confrontos, é, e via um esporte organizado, tentando... Se defender e conseguindo fazer isso de forma relativamente equilibrada, né? Chegou a, a, a ter o melhor momento do jogo, né? Até aquele instante, numa, filha, numa finalização de Paulinho Mossellini ali. É, mas a galera depois pô, ficou meio chateada comigo, porque acha que eu tô exagerando, e eu queria saber justamente o que, é que você achou do jogo. Se você acha que, é, assim como eu, é um jogo que precisa ser analisado a partir. De, de lances bizarros De erros individuais Que a gente não tem nem muita referência né, Para trazer Fred?
1: Celso, se a gente fosse Analisar A partida apenas pela ótica do esporte Se eu fosse escrever um texto Sobre esse jogo Para um jornal, para uma revista Para um site Esse texto Ele começaria E seguiria por algumas, alguns Parágrafos Sobre o pênalti cometido por Maidana. Tá? Porque é um pouco ali da, do roteiro do clássico já filme francês irreversível, né? que você tem que contar um pouco da história de trás para frente, né? do acontecimento, do ponto decisivo da história para trás. Porque o pênalti cometido por Maidana, ele é um fato isolado. Ele é um fato completamente isolado de tudo que aconteceu no jogo. Eu diria até que ele é um fato completamente isolado da carreira de Maidana, ele é um fato completamente
0: isolado do futebol profissional. Era isso que eu ia falar. Quantas vezes, Fred, você viu um lance como é. esse? Porque a gente vai lembrar muitas vezes, Thiago Silva, mas lance é. de disputa de bola é diferente, você tá ali na disputa de bola, sobrou um braço, do, alguma
2: coisa... Teve do Vitória, não teve, do ano passado?
0: Que... Teve, teve te, a, gente, a gente tem alguns pequenos ah. lances que você
1: pinça, e junto Mas, com esses lances, é, e junto com esse lance, tem aquelas, aqueles cabeceios do atacante, quando tá marcando dentro da área, que sobe cabeceia pro próprio gol, como se fosse finalizando, a gente já viu alguns desses no futebol também, né? O atacante marcando né? na área, a bola sobe... É, bolas, é eu acho que Ontem, na verdade, eu acho que o cara ali quis ajeitar realmente para o goleiro. Foi, é. foi mais grosseirinha do que.
0: Ou talvez botar para a linha de fundo, Fred. Uma das duas coisas. É, é. mas ele tinha uma intenção ali, clara,
1: Sim. de que não era fazer o um gol. Porque a gente já viu o Osés, aquele clássico o lance do Palmeiras nos anos 90. O Júnior Baiano. Cabeceia, pra baixo. É, o Júnior Baiano. para baixo, né? É um, um, uma questão de reflexo ali. de, de... Porque o, por o reflexo prevalece sobre a concentração, né? Eu acho oh. que isso é, é esse é, que é o debate fundamental sobre aquele lance, Celso. E a gente vai voltar para ele, né? Vou fazer aqui uma abertura do jogo e depois eu volto, mas é claro, é claro que o resultado se explica por aquele lance. Né? É óbvio. Minutos antes, a expulsão de Maxwell. Que é uma expulsão de vá?
0: De vá. É de um novo momento do futebol, Fred.
1: De uma nova forma de arbitrar o futebol, inclusive. Porque o árbitro estava perto do lance, viu a jogada e sequer deu falta. O que é que o árbitro viu? O árbitro viu Maxwell abrindo as pernas do corpo para proteger a bola. A câmera lenta mostra Maxwell nessa abertura, pisando no adversário. E aí o VAR fica numa. abre aspas, em um dilema de tentar entender o quanto de ação normal tem naquela jogada e o quanto de maldade tem naquela jogada.
0: Eu, eu é, levantei o dedo aqui, Fred, para dizer que, especificamente nesse lance, eu acho realmente que é um lance de VAR, e eu enxergo da seguinte forma. É, gente que já jogou, é, gente que, que, que acostuma a ver jogo de futebol, a gente sabe que esse tipo de proteção, entre aspas, ele existe. A gente chama de maldade, né? Pô, foi por cima, foi na maldade, né? Porque é um lance de proteger a bola, de fato. Ele é, se, se é, coloca ali de costas, pro marca, meio que de lado pro, do marcador, tentando colocar o pé de, um, de forma que ele não consiga chegar com o pé. Mas ele vai muito acima da bola, muito acima mesmo, e ele foi muito... É, é grosso, Fred, foi grosso, e no futebol revisado pelo VAR, não cabe, não dá, não dá, ele acerta de forma muito contundente, é uma falta dura, que realmente, quando você olha ela rápido, pode passar despercebido, quando você olha ela no lance na velocidade normal, pode passar despercebido, mas quando você analisa as diversos, os diversos ângulos, você vê que é difícil o hábito não expulsar no lance daquele. Não, não tem como É
1: por isso que eu defini né, como expulsão de VAR. É a expulsão que faz parte do novo futebol. Eu estava justamente nesse ponto. O VAR fica no dilema de julgar maldade, mas o VAR não vai julgar maldade. O VAR vai julgar o que aconteceu. O que é que aconteceu? Um pisão por cima com consciência. Não foi uma. uma, uma é, é... Não foi algo assim completamente de costa. Ele usou de uma força muito excessiva ali para proteger os, a jogada, proteger seu corpo. Ele se, ele se colocou na condição de ser expulso. É muito Isso. parecido, Celso, com um empurrãozinho na área. Um empurrãozinho sim, sim. safadinho na área. Que o juiz não dá nada e o vá mostra a mãozinha empurrando. E aí você vai ter o quê? O que é que o vá está vendo? A mão empurrou, empurrou. E se empurrou, é ok, pênalti. Coisas do VAR.
0: Coisa de um novo futebol que você precisa ter mais cuidado. Que antes, e... Fred, a gente tratava esses lances como é do jogo. né? Antes do, da, do, da chegada do VAR, você tratava esse lance como um lance normal. Um lance que, tipo, ah, se todo lance desse for marcado, vai ser pênalti mais. Pronto. É exatamente isso que a gente tá vendo. Se todo lance desse for marcado, for revisado, vai ser pênalti. E aí, eu acho que é isso que tá acontecendo.
1: E aí, Celso, o que é que eu tô fazendo? Eu tô voltando de trás para frente. Pênalti de Maidana, um recorte completamente fora do jogo. Expulsão de Maxwell. Eu, a expulsão de Maxwell, ela determina um ponto de ruptura da partida. A partida até ali, era uma partida relativamente igual. Relativamente igual. Você tinha o Fortaleza querendo mais o jogo. O Sport querendo um pouco menos o jogo mas muito longe de ser uma partida de bombardeio, muito longe de ser uma partida de pressão. Você tem uma grande chance para cada lado, e a do esporte talvez até mais contundente, aquele chute de, de Paulinho Mocelin. Tá? É... A, melhor, a melhor chance de Fortaleza, ela é uma chance ainda no finalzinho do primeiro tempo também, uma finalização de primeira. Já no finalzinho ele pega uma bola muito boa, muito bem trabalhada. E no segundo tempo estava tudo muito ali, não tinha nenhuma grande jogada, nenhuma grande defesa, nenhuma, nenhuma bola que você dissesse assim, gol, seja do seu time ou para o outro, que você tivesse a iminência de comemorar ou de lamentar o gol. Então era uma partida administrada por quem preferiu o empate, que era o caso do esporte. O esporte é um time que faz três partidas na Série A, variando de sete a cinco desfalques. O esporte não consegue, nessa Série A, colocar em campo meio time titular. É algo muito grave. E que vai até... Deve ser analisado de outras formas, inclusive. Tá? Preocupa também essa questão. Como é que você faz três rodadas de Série A, sem estar jogando no meio de semana, e você não consegue colocar metade do seu time em campo? Isso é algo muito grave. Então, o esporte vem se equilibrando ali sem ter grandes opções de substituições do meio para frente, com lacunas ainda na é lei, que faziam um jogo muito dentro do seu, do seu alcance e da sua estratégia. E por que eu digo que a, a, a expulsão de Maxwell é um ponto de ruptura? Porque em jogos assim, o tempo corre a favor de quem está se defendendo. Seria uma tendência o Fortaleza se abrir mais, ter acabar de fazer uma uma série de substituições e poderia sobrar mais espaço. Mas Maxwell ele faz um ponto de ruptura. A partir dali, o esporte vai recuar mais, porque tem um homem a menos, e o Fortaleza vai jogar ali para 15, 16, 17 minutos de uma maior pressão. Esse era o desenho do jogo. Agora, nos poucos minutos, entre a saída de Maxwell e... Entre a saída de Maxwell e o pênalti cometido por Maidana, nesses poucos minutos, a gente não viu o jogo mudar de configuração. A gente viu a curva, uma possível curva não acontecer. Acabou um desenho de jogo, acabou, na expressão do Maxwell. Mas o outro jogo seguinte, não teve uma chance de perigo, estava tudo muito pouco tempo ali. E uma bola que não ia gerar cabeceio, que não ia gerar nada, que é a bola... É, de Maidana, ela define completamente o jogo. Né? E. deixa a análise sobre o esporte muito difícil. Porque você começa a trazer questões do seguinte: o esporte fazia, taticamente, uma partida boa? Uma partida mais segura? Algumas pessoas acham que sim. Eu vi Cauê comentando que sim. Eu vi Celso, Lucas. Uma série de pessoas. É, é, comentaram que o Sport fazia uma partida melhor do que as últimas eu particularmente achei que o Sport fez uma partida parecida com a do Atlético Mineiro parecida. o esporte tinha uma organização a diferença é que no Atlético Mineiro estava com um a zero nas costas né? e nesse estava com um zero a zero é, é, controlando controlando melhor a situação mas ainda assim eu vi alguns problemas né? como é, Ricardinho sem conseguir ganhar a bola eu acho que na intermediária ali o esporte perdia algumas bolas, deixava o Fortaleza trabalhar perto da intermediária que me preocupava um pouco, mas o Fortaleza não fazia uma boa partida. Então os erros do esporte não se transformavam em brechas para ataques mais envolventes do Fortaleza. Não chutava bem de fora da área e o jogo seguia num banho-maria é, que só seria decidido no detalhe. Então assim, eu não acho que essa atuação do esporte ela muda a análise que vinha se fazendo sobre o todo. Eu acho que essa, essa atuação do esporte, ela cabe no contexto dos três jogos em que o time mostrou virtudes espaçadas que não apresentava em 2021, mas também uma coesão de marcação inferior à de 2020. Tá? A comparação é com 2020. Quando você tem 2021, obviamente está sendo 2020. É um time com... Entende melhor a bola. A bola não é uma inimiga completa. Tenta construir algumas jogadas. O lance já citado aqui de Paulinho Mousselinho, uma bela construção de André no meio de campo. A Ótimo Sionos passo, pode então. algumas coisas, mas ao mesmo tempo não marca tão forte e tão seguro quanto o Eu acho que o 0x0 e a, 0, a extensão do 0x0 estava 0, muito na conta do Fortaleza estar fazendo uma atuação fraca. Tá? Tinha, o Fortaleza não acertava na jogadas de movimento quando ele tinha espaço ele não conseguia ser rápido claro tem alguns méritos aí de alguns jogadores do esporte mas era um jogo que estava desenhado de uma forma vem a, a, a mão né, de Maidana e muda completamente o direcionamento do jogo né? o Sport ainda até esboça uma tentativa ali no final de alguma coisa né? parte para cima chega a ter um bom cruzamento para Mikael mas mal finalizado e não tem uma, uma chance maior. Eu teve também depois um chute de Micael já na apagar das luzes, né? e não tem uma, uma chance maior. Conclusão para o esporte. Tá? São conclusões para o esporte. Para mim, preocupa mais do que qualquer coisa, preocupa mais do que qualquer coisa, uma sensação, uma sensação a partir de elementos soltos De que o envolvimento interno não é o mesmo de 2020 tá? Talvez pelo perfil dos jogadores né? Em 2020 o esporte assimilou muito rápido Que era um time muito fraco Que precisava jogar 110% Que precisava dar carrinho Que precisava chutar bola para cima Que precisava marcar, marcar, marcar o esporte assimilou isso muito rápido. E os jogadores estavam muito fechados com o Jair Ventura e com a forma com que o esporte entrava naquelas partidas. Agora é um grupo mais rodado, mais qualificado tecnicamente. E eu vejo sinais, como eu falei, um pouco soltos de que o gerenciamento não é o ideal. Tá? Excesso de desfalques por lesões musculares, demora na transição, a dosinha continua. Isso é um sinal ruim. Por que Toró não foi relacionado para o jogo hoje? Se ele estava bem fisicamente. Porque claramente, claramente, não foi muito bem recebida a ausência anterior dele. Tá? É... Me preocupa um pouco. Quando o DM fica muito cheio, você costuma ligar um sinal de alerta.
0: Ambiente, né, Fred? A foca é, é
1: esse. DM muito cheio, sabe? Claro que pode ser uma grande coincidência. Mas eu tô, eu tô sentindo falta da, daquela coisa de entrar, de, de abraçar o espírito de uma competição que você vai jogar na parte de baixo da tabela que você vai precisar ser resistente e resiliente. O esporte não está nesse espírito. O esporte, e quando o minhoca diz que o esporte não é tão horrível quanto no ano passado é porque o esporte tenta jogar o jogo e esse esporte 2021 o Elico, não é tão fácil enfileirar e administrar então esse é um problema e aí Celso, para fechar eu volto para a questão de, de Maidana tá? porque é, eu acho absurdamente leviano, injusto né desesperado e infantil dizer que Maidana entrou em campo para encontrar uma forma do esporte perder o jogo. E a gente viu N pessoas levantando essa ideia, citando casas de aposta. Maidana pode estar envolvido com esquema de aposta e entrou... A gente viu coisas absurdas sendo escritas. tá e veja só, eu não acho que no futebol todos os jogadores de todos os clubes, de todas as divisões, entram em campo querendo ganhar. Eu acho que pode ter esquema, sim, no futebol. É muito mais comum em divisões inferiores. Mas eu acho que pode ter esquema. A gente já viu na Paraíba esquema de arbitragem, denúncias, né? a gente já viu. Né? De interferência de apostas, isso não é novidade no mundo. Mas sim. quem entende um pouquinho de nada de futebol e quem está vendo a coisa com o mínimo de frieza, quando um zagueiro quer entrar e entregar um jogo, ele não vai acabar com a carreira dele dando uma cortada de vôlei dentro da área. Ele não vai acompanhar um atacante. Ele vai errar um passo na saída. Alguém acha que Marcão estava, tinha apostado que o Náutico venceria a final porque deu o gol de Chiesa na final do campeonato pernambucano? Não. Claro que não. Porque viram que Marcão fez uma partida toda sólida e que aquilo é erro de futebol. Algum torcedor Atenção. do Ceará acha que, acha que Charles... Tinha apostado que o Fortaleza ganhava quinta-feira para dar o um presente e uma bola para dele na, na marca do pênalti? Não. É óbvio, é óbvio que Maidana não entrou em campo para ganhar dinheiro do Bet. É óbvio que Maidana não apostou contra o Sport. É óbvio que Maidana não está vendido. É óbvio que ele não entrou em campo para prejudicar o time por qualquer razão que seja está insatisfeito, ele está insatisfeito, no... qual é o motivo? A última partida que Maidana jogou foi uma partidaça contra o Náutico. Ele passou 15 dias fora para cuidar da dor dele. Ele deu entrevista essa semana dizendo o quanto estava bem, o quanto foi importante parar. Maidana vinha jogando com muitas dores lombares. Tá? O que, é que acontece para errar aquela bola? É o que já foi falado aqui. A cabeça dele não estava 100% no jogo. Porque quando a sua cabeça está 100% no jogo, você tem. Os seus reflexos agem diferente.
0: Exatamente.
1: O que ele fez ali foi uma completa perda de foco. Da mais boba da bola passar e você botar a mão. Da mais boba. Você faz isso. Você faz isso. Deve ter chorado, deve estar revoltando. Tá você está pensando, como você tentando entender. Treinando, cara. aquecendo, aí você bate e o cara você está batendo de um lado para o outro, a bola passa, você bota a mão. É uma desconexão, e a gente já deu outros exemplos aqui, raríssimos no futebol, raríssimos. Raríssimos. Mas acontecem. Né? Então, o esporte jogou fora um ponto que ele estava encaminhado para conquistar, tá? flertando até de tentar, né, de, a partir do desenho do jogo, tirar algo mais, mas o esporte entrega um ponto a expulsão do Maxwell já deixou esse ponto inseguro, né? Havia uma tendência de mais 10, 12 minutos ali do Fortaleza, mais em cima. A expulsão do Maxwell deixou esse ponto solto no ar. E Maidana jogou fora um ponto.
2: Foram, Consequen foram Fred, rapidinho. Foram sete minutos da expulsão até a penalidade, né? Que foi exatamente o intervalo de tempo. Eu, eu não sei se nesses sete minutos teve um momento para a revisão do VAR, mas eu acho que da expulsão, até a finalidade foram sete minutos, ou seja, não deu nem tempo, como o Fred falou, de ver essa curva, né, acontecendo de um jogo em que o Fortaleza se lançaria para o ataque e o esporte teria uma postura de se
0: proteger. Exatamente. Exatamente. E não foi acho...
1: é o que eu falei, esses sete minutos não foram, não, a gente não viu outro jogo, em sete minutos, né, a gente viu um, uma, uma mudança, uma ruptura, como eu falei.
0: Tá? A mudança então, é no desenho, o esporte muda a linha, é, é. o Fortaleza se reposiciona, o Thiago seria... sai de um lado para o outro, mas nenhuma o mudança... Ambiente, né? é, é, aquela coisa. O,
2: Fortaleza, o Fortaleza passaria a confiar mais na possibilidade de vencer e o esporte, tipo, tem que segurar esse empate. Então, assim, o esporte o desenho... passaria só a cortar é. a bola. É. Mas não aconteceu, hora... é, não aconteceu nesses sete minutos a mudança de fato. Concordo, no caso.
1: É, só Exato. teve uma ruptura, mas o jogo não mudou o desenho. Então, Celso, é, vou deixar aqui Minhoca volte para que a gente faça as análises individuais, tá? E depois das análises individuais do esporte, eu falo um pouquinho sobre Louser, né? Já chegaram perguntas aí, já chegaram superchat sobre Louser, que não vai cair, que não vai cair, mas eu comento sobre ele mais
0: tarde. Minhoca, então vamos rapidamente tocar para os destaques individuais do, do Fortaleza, né? Que é, pelo. É, bom. Precisa falar muita coisa. Se você for comparar os últimos jogos de Fortaleza, foi um jogo que o time de Fortaleza rendeu abaixo. Não fosse, é. o esporte não teria feito um jogo mais competitivo, mais equilibrado, como no fim das contas acabou sendo a partida.
2: É, mas assim, para mim fica cada vez mais claro que dois jogadores que demoraram a, a fazer uma dupla e agora que estabeleceram como dupla, mostram para mim que são jogadores que são fundamentais. Eu cheguei a falar, o Fortaleza não tem necessariamente um jogador a depender do time, são 11 jogadores com trocas e você não sente a ausência de um jogador, mas por exemplo a partida hoje do Ederson eu achei muito boa, muito seguro no meio de campo, lutou, roubou bola, foi o cara mais consciente para distribuir o jogo, só que quando chegava naquele terço final, quando exigia mais do Luiz Henrique, quando exigia mais do Carlinhos, o jogo não desenrolava, mas ele como jogador mais influente ali pelo lado do Fortaleza, ele foi esse jogador. Foi o jogador mais é, dono do jogo, né? Pelo lado do Fortaleza. Deixa a bola comigo, que eu vou distribuir o jogo. Deixa a bola comigo, que eu vou tomar essa bola. Errou algumas vezes mas hoje, para mim, ele é o melhor jogador do meio campo do Fortaleza. Assim, é muito lúcido. E vou trazer o cara que faz a dupla hoje com ele, que é o Felipe. Muita gente, no começo, lá na época do Anderson, o Anderson insistia muito no Pablo, sabe? Ou até mesmo nem dava chance para o Ronald e tal. E muita gente dizendo, ah, quando o Felipe voltar, quando ele se juntar com o Ederson e com o Jussa, olha, vai ficar um meio de campo muito bom. E o Felipe também, eu acho que foi outro jogador que chamou muita atenção. E o meu terceiro nome... Vou mais uma vez trazer o Tinga. O Tinga, para mim, hoje é um cara muito confiável defensivamente. Porque o Benevenuto também foi bem e o Tite... Uh, eu não gostei muito da de saída mal. de bola do Tite. É, a de saída de bola Tite. do Tite eu achei muito ruim. Ele deu muita bola para o esporte, muita bola por dentro. Ele é muito bom na saída, mas nessa tentativa de fazer o passe mais à frente, eu acho que ele, ele foi, não foi tão bem. Acabou deixando o esporte por vezes. Acho que foi a... o
0: pior Tite dessa volta aí pro Fortaleza. Talvez sim, talvez sim.
2: Assim, não foi nada desastroso, né? mas não, não. foi bem. Não, não fez uma partida boa pela qualidade de zagueiro que ele é. Mas assim eu coloco o, o Tinga muito por conta disso, pela maneira como ele, ele tem se comportado em campo, sabe? Não só pelo desempenho em si, né? mas até mesmo de como ele está fazendo leituras. Teve muitas jogadas que o Sport, eu acho que foi na, na finalização do Mikael, já no finalzinho, a maneira como ele lê, ele está sabendo já ler como um zagueiro o Benevenuto vai tentar encurtar ali, o Mikael vê que vai ficar sem opção, bate no gol e o Tinga já fazia a cobertura caso né, o Mikael puxasse para dentro. Então, o Tinga está fazendo uma leitura muito importante. Eu acho que é um jogador que está cada vez melhor. Então, para mim, esses três foram mim, os mais destacados do jogo que foram muito seguros. Assim. Foi do primeiro ao último minuto, sem mostrar nenhum tipo de dificuldade durante os 90 minutos. E já entrando... No lado negativo, Celso, para emendar, né não sei o que você ia falar, mas já emendando. É... É, eu, eu senti que uh, a ideia com o Luiz Henrique não deu certo. Eu acho que o Vargas não vinha jogando bem, e aí eu acho que é importante para o Voivoda testar mesmo. e aí Isso é que eu acho mais importante num treinador como o Voivoda, que a gente está conhecendo agora. Ele não, ele não tem medo de tentar se o Matheus Vargas não vinha apresentando bons jogos, dessa vez ele, pois eu vou tentar o Luiz Henrique, e o Luiz Henrique não foi bem assim no primeiro tempo, perdeu muitas bolas, não conseguia dar sequência, teve chances, né, uma chance no primeiro tempo, em que o David dá para ele, ele finaliza muito mal, então foi um jogador muito disperso na partida, eu não gostei da partida dele. Outro jogador que também não me agradou, e eu gosto do futebol dele, o Carlinhos, fazia tempo que ele não jogava, Carlinhos, muitas faltas, algumas faltas até duras demais, é, também não ajudou tanto ofensivamente apesar de ter apoiado bem pelo lado esquerdo foi um jogador que o Voivoda teve um momento ali de paralisação no primeiro tempo para o atendimento, o Voivoda teve uma conversa direta com ele, então certamente com ele e com o Luiz Henrique, cabe destacar então possivelmente eram os dois jogadores que não estavam agradando o Voivoda tanto é que Crispim e Matheus Vargas né, não estavam atuando nesse jogo foi acho que dois jogadores que ele chamou mais atenção e o terceiro eu vou ficar com o Robson, sabe? O Robson, sim, em parte, não foi nem tanta culpa dele. O Fortaleza ficou muito preso ao lado esquerdo na criação das jogadas. Geralmente era por ali. Utilizando o Luiz Henrique, com o apoio do Carlinhos, ou até mesmo com o próprio Tite. né? Tendo o David. O David eu acho que foi um jogador que foi muito bem também. Eu gostei muito da partida do David, apesar de não ter entrado no meu top 3. Mas deu certo trabalho ali pelo lado do Heine. Ele caiu no segundo tempo caiu no segundo tempo, verdade. Mas no primeiro tempo teve boas arrancadas, Sim. ganhou algumas disputas e tal. Mas o lado esquerdo do Fortaleza era o lado que o Fortaleza tinha mais válvula de escape. O lado direito a bola não era acionada. Pikachu não considero que fez uma partida. Acho que foi uma partida ali mais mais para negativa. Mas não foi uma partida desastrosa como alguns jogos ele fez anteriormente. Mas o lado direito do Fortaleza não funcionava. Então acho que o Robson foi talvez o jogador menos participativo da equipe. Né? Teve ali até uma Forçada de barra, querendo cavar um pênalti que, que não houve. E de resto, realmente não causou muito efeito. né A gente teve um momento do jogo ali que foram seis substituições. Seis, vocês repararam? Foram três do Fortaleza três do Sport. E
0: aquilo quatro... ali, para mim, é um momento decisivo, viu, Mioca? Porque, primeiro que, um breve parêntese aqui, eu não gosto dessas três substituições, quatro substituições ao mesmo tempo. Eu acho que quebra muito um ritmo é. que só a partida dá para o time. Né? Você pode treinar, tudo, mas porra, quando a bola começa a rolar, que você começa a enfrentar aquele adversário, que você vai encaixar o seu jogo, é que você vai construindo ali a sua homogeneidade, que é. você vai conseguindo é, ficar mais, mais coeso. E eu acho que isso quebra muito. E aí você vê, os três jogadores do esporte que entraram. Não sei se foi, se o Patrick entrou nessa ou foi o Thiago Lopes, mas. É Patrick Thiago... entrou, o Patrick no, entrou, né? Lopes é. tinha é. entrado é. um pouquinho antes, né? É. Thiago... O Lopes já tinha entrado que... no lugar do, do, do Gustavo. Mas. É. Aí
2: é, até, eu até vou fazer a ponte já para passar pro Fred aqui, para ficar sim. aquela coisa bonita, né, é, sim, sim, sim. eu acho que o Fortaleza, ele até mudou o estilo por exemplo, ele passou a ter um jogador diária e um jogador velocista que no caso era o Romarinho, o esporte me pareceu que ele foi mais protocolar ele fez aquela coisa bola, bola, quadrado, quadrado né mas eu, eu achei que o Fortaleza, ele mudava um pouco a perspectiva, até mesmo porque eu não sei se naquela altura do jogo já tinha tido a expulsão não tô lembrado, mas acho que não. Não, né? foi, não foi, era, assim. era
0: isso que eu ia falar, porque entrou Pronto. Maxwell, Patrick e Maidana. Maxwell isso. foi expulso, ah, e Maidana é, é. fez o ah, pena. O Maxwell
2: foi expulso. Isso, exatamente. E do outro
0: lado, os jogadores do, do, do Fortaleza que entraram, inclusive o Elton Paulista, participaram decisivamente aí da construção da vitória, né?
2: É, mas enfim, aí eu já passo para o Fred até para analisar também essa perspectiva dos, dos jogadores do esporte.
0: Perfeito, Fred. Então, é, queria que você seguisse com a sua análise agora a partir dos destaques do esporte, companheiro
1: Celso, é claro que fica tudo muito simbolizado ali nas substituições, né? E parte das críticas direcionadas a Humberto Luzer são pelas substituições dos jogadores que entraram e entregaram o resultado. É... Primeiro, o treinador não pode ser responsabilizado pelo que aconteceu, né? pelo pisão de Maxwell e pela mão, e muito menos pela mão de Maidana. Isso aí não faz o menor sentido. Treinador Ele pensa em algo né, Ou ele é forçado a algo E a execução Foge do controle dele Não é videogame O cara colocou seres humanos em campo eles fazem também suas merdas Mas é, A versão né, E aí eu tenho que acreditar A versão é que os dois jogadores não, Que saíram Rainer e tr Que poderiam estar aqui entre os melhores Talvez até o City Entre os melhores do esporte no campo Thierry sentiu a fisgada e pediu para sair e Heine tinha sofrido um tostão e já vinha apresentando dores. Eu não teria tirado Heine. Tá? Eu não teria colocado Maxwell. Eu acho que daria para sustentar Heine em campo, mesmo com esse tostão que ele levou, mesmo com essa dor, colocando Patrick no lugar de Marquinhos, certo? E deixando a lateral direita mais protegida e mais inteligente, né? porque Marquinhos uma dica aqui para o Humberto Louser. Marquinhos é 8,80. Ele não muda dentro da partida. Quando o Marquinhos começar e estiver fazendo o primeiro tempo naquele estilo mais relapso, errando tudo, não insista. Marquinhos não muda no jogo. Marquinhos ou joga muito bem ou joga muito mal. Então você já pode... Spoiler, para uma dica para o Humberto Louser. Pode tirar no intervalo quando isso acontecer. Não perca tempo. Ele não acorda para o jogo. Tá? É, mas eu não posso culpar Louser pelo que aconteceu nas substituições.
0: Claro. claro.
1: Eu não teria colocado o Maxwell. Maidana ele não teve escolha. E aí ele tinha que sair. Se ele tivesse escolha era insanidade. Mas eu não acho que ele seria insano porque ele teve peito de não colocar Maidana de titular. Maidana estava apto para o jogo. Quem não quis escalar Maidana foi Humberto Louser. Porque Maidana treinou pouco e porque Thierry e Sabino vinham irretocáveis. Por que você mereceria na zaga sem o cara ter sequer treinado? Situação difícil. Eu defendi três zagueiros durante a semana. Acho que o esporte deveria passar a jogar com três zagueiros. Sobretudo enquanto for um time tão desequilibrado, enquanto não tiver um segundo rolante. Tá? Mas indo para os piores em campo, eu acho que Maidana é um capítulo à parte. Né? Maidana deu resultado, não existe nada pior do que o que Maidana fez Maxwell, obviamente fica na segunda posição porque também entra dá um pisão já comentamos esse lance aqui intencional ou não, maldoso ou não excessivamente forte e excessivamente forte hoje em dia é risco suficiente para ser expulso tá? esses dois são duas ilhas dos piores em campo né? são dois, duas coisas absurdas Lances isolados, atuações realmente negativas. A gente citaria outras, tá? Eu citaria um Gustavo, e aí eu comento o seguinte: quando eu falei que o esporte perdeu o Thiago Neves e era desfalque, várias pessoas vieram no Twitter. Ah, perder o Thiago Neves agora é reforço, perder o Thiago Neves é bom, não tá jogando nada. Ainda bem que o Thiago Neves vai passar um tempo fora. O Gustavo tá voando, tá pedindo passagem. E aí eu falei, e quando o Gustavo entrar em campo e se machucar? E quando ele levar três amarelos? E quando ele não estiver jogando nada? Substitui quem? Ninguém? O Thiago que entrou foi muito melhor que ele. O Thiago Lopes. Foi melhor que ele. Um Pouquinho que jogou e foi, foi melhor mal que também.
0: ele. É, mal mas um Pouquinho que jogou... É, foi, que, Gustavo, Gustavo, foi é quase Gustavo um menos. sumiu. Gustavo é. É, cavou um buraco. Ele apareceu exatamente. uma decisão errada, finalizando a bola péssimamente. Que poderia hoje, ter rolado para o André ter, Exatamente, exatamente. Então
1: assim, é, um time com limitações técnicas, qualquer desfalque é desfalque. Thiago Neves é muito desfalque, muito desfalque. Os outros também. Então para mim os piores em campo do esporte. Fora recortes que decidiram o jogo, para mim são Gustavo tá? e Ricardinho eu nem sou um dos mais ferozes críticos de Ricardinho mas acho que estava perdido hoje, distante sem conseguir ajudar ali no fechamento da, da defesa e acho que essa insistência por Ricardinho nessa função de segundo volante é outro erro de Lose, tá dos melhores em campo, Celso, como eu falei, o spoiler para mim já tinha sido dado nas duas substituições. Para mim, os melhores em campo do esporte foram Raider, Thierry e Sabino.
0: Convenções André, honrosas André convenções Rosas para André e Paulinho Nocelim. Marcão, convenções acho que honrosas. Marcão eu colocaria. É. Eu, eu colocaria ele no. no na, na, é, eu também. No eu acho o melhor jogador do esporte. Porque, eu acho que ele cresceu, eu Celso. Eu acho que ele foi ele. mal no
1: começo. E depois dos 30 do primeiro tempo, 25, ele passou a aparecer mais. Eu estava achando tanto ele quanto o Ricardinho... Ah, pronto. Aquela área deles, eu acho que estava muito desprotegida por eles mesmos.
0: Mas eu acho que ele se encontrou... Nem vou... Não, não tenho um, é, uma recordação mais precisa desse, desse recorte aí. É, mas acho que... É, como o Ricardinho foi muito mal, e eu concordo com você... Ele estava muito distante, não estava acertando, não estava conseguindo sair... É, Marcão cresceu muito. Né? Ele Mais. passou a cobrir, inclusive, é, essa, esse mau desempenho de, de Ricardinho. Tem o lance, que é o lance que eu destaquei. É um lance de gol, Fred, É o lance de gol. O lance que Thiago Lopes entra, primeiro passe perde dele, a bola, né? dá um, um, perde a bola, tem um contra-ataque, e Marcão assim, foi gigante. Ele saiu, oh, ele não apenas recuperou a bola, como tomou um cartão amarelo. Que tirou David de Campo. Foi. Porque logo depois ele tirou David de Campo e ele saiu, tipo, os. É, pode citar, Luciano. Eu quis, eu quis citar a dupla de zaga ali,
1: Thierry Sabino, porque eles estavam impecáveis, assim, não estavam cometendo erro. Mas pode citar, Marcão.
2: Tem, ele, tem, ele, tem,
1: ele, tem, ele fica em cima, acima de André e de, de
0: Mocelinho. É, eu projetivos. acho também. Eu acho tem, também. Tem, tem um concordo lá, com o tem...
2: Tem um lance específico também que eu achei a leitura dele muito bem feita, uma jogada pelo Fortaleza pelo lado esquerdo, que o Carlinhos entra já na área, já para bater, tanto é que o Maílson defende ali em dois tempos. E ele chega muito o próximo carrinho. ali do Carlinhos. O Carlinhos não finaliza com muita tranquilidade, não. Uma chegada Exato. do Fortaleza muito bem, bem tramada. E ele tava Termina muito no carrinho de linha
0: de fundo, os dois... Isso, se, se ele, ele chega travando, a, a bola passa, é, a bola mas, passa mas o exatamente. Carlinhos não
2: finaliza com
1: tranquilidade, não.
0: Perfeito, é. meu, e aí
1: Celso, para fechar eu queria citar, falar um pouco de loser que é isso, sabe? Eu acho que o esporte vive uma situação muito delicada tá? com o Lose, porque ele é aquele treinador que chegou sem nenhum efeito positivo Verdade E quando o treinador chega sem nenhum efeito positivo é difícil demais ele ter a sustentação necessário. Ele é difícil demais. Tá? É... Já a, aventura, já a teve um efeito positivo na chegada. Na chegada. E ainda assim, quando oscilou, foi difícil sustentá-lo na Série A. Existia corrente incansável em Twitter e essas correntes chegam dentro do clube. Tá? E eu não tenho dúvida, Celso, que existe hoje dentro do clube é a corrente pela cabeça de Humberto Lourdes. Porque não trouxe nenhum ganho até aqui significativo para o esporte. Eu acho que qualquer torcedor do esporte preferia estar com o Jair Ventura. Porque você teria pelo menos a certeza de fazer, e vai ser um comentário que vai ser daqui a pouco aqui, né, que é o do jogo do Ceará, que é você entrar consciente em casa para empatar e somar um pontinho dentro de casa e foi lá e somou o um pontinho. Se der para ganhar, ganhou. Se não der, tenta o um ponto. O esporte é. desse ano não joga assim o esporte não joga assim, o esporte até se defende mais do que ataca mas o esporte tenta jogar o jogo
2: e isso é. pode ser a transição fala, Mioca eu, eu tenho uma pergunta pra você, porque eu acho que você abordou isso aqui na, na live da semana passada que é a Meu questão Deus da Deus. ele ainda não, não pôde contar com todos os jogadores possíveis que é o quanto isso. isso na diretoria, e tipo, cara a gente ainda não pode cobrar dele porque ele não teve todas as peças para utilizar e aí tipo assim isso. esse esses pode esses pode oferecer mais do que tem apresentado talvez isso. no consciente tipo assim dá para fazer mais quando tiver os atletas de volta
1: é veja só o Fortaleza hoje segurou os jogadores né ele é. não tinha Crispim e não tinha Jussa, mas ele segurou opções no banco de Oito reserva O pode no banco né Oito. isso é. e pelo fato do Fortaleza segurar às vezes dá mais conotação a quem segurou do que a quem estava mais desfalcado. O Sport está mais desfalcado que o Fortaleza. Tá? O Sport não teve quatro titulares absolutos do time. Né? Thiago Neves, Neilton, Everaldo e Júnior Tavares. Tá? O Sport... E, e segurou a Que seria o Elton Paulista. Assim, ó, segurou porque estava voltando. Segurou e acabou até tendo o efeito oposto. Mas... Sim, é claro que isso protege o Lose. É claro que isso protege o Lose. Também protege o loser. também protege o loser. outros dois argumentos. A mudança positiva do time no Rio Grande do Sul, contra o Inter, saiu do 2x0 para 2x2, um 2, com viés de virar a partida. Sinais de um novo esporte. Por que vocês trouxeram o se demitiram já Jair e trouxeram o Louser, queriam alguma mudança. Né? Não era para fazer a mesma coisa. Então, os sinais dessa mudança aconteceram ali. E a leitura, que é a mesma de Celso é a mesma de Cauê, nem é tanto a minha. Tá? Nem é tanto a minha. A minha é diferente eu dizer que o esporte fez um jogo administrado. Mas, por exemplo, eu vi Cauê dizer que foi a melhor partida tática do esporte desde que o chegou. Eu achei um pouco exagerado. Mas muita gente no Sonny Cauê, Celso, eu vi outras pessoas.
0: Eu né? não acho que foi a melhor, mas eu considerei boa. É. Considerei boa dentro de
1: todo muita gente considerou boa a partida do esporte e a direção tem essa análise. E que foi uma boa partida do esporte que Maxwell e Maidana, eles destruíram o jogo. Tá? O problema, Celso, é que quinta-feira o esporte pega o Grêmio. É, exato.
0: Exato. E o Sport vai, um vai tentar ganhar o
1: jogo. E o Sport vai tentar ganhar o jogo, porque só tem um ponto. E a tendência que o Sport perca é de 80%. E vai voltar Neilton e vai voltar Everaldo sem ritmo nenhum de jogo. Sem ritmo nenhum de jogo, vão voltar, vão ser escalados, dificilmente vão render e o treinador vai perder esse escudo de não ter Peças, porque Aí ele só não vai ter Thiago Neves, basicamente. E talvez Thierry, que não se sentiu afisgada, não deve jogar. Então, assim, para mim, se desenha o fim da linha de Humberto Loser na quinta ou no mais tardar, no final de semana, que também é, eu não me fugiu um o jogo agora, mas é um jogo mais fraco. Juventude, eu acho, Fred. Juventude, acho que é
0: juventude né? isso.
1: É, eu acho que... Sabe, por vários motivos, sabe, Celso? O esporte... A direção do esporte, sobretudo o perfil de agora, né? Que ficou na... Hum, eu acho que, que... Perfeito. Vai sobrar conta, tá entendendo, Celso? Eu não vejo... Isso,
0: Fred, isso é outra coisa. É, o esporte perdeu um, um cara, né? No caso, o Chico Guerra, ali do, do dia a dia... Que era um cara, querendo ou não, que tinha mais experiência, era um cara que tinha mais contato. Isso. Com, questionamentos,
1: com questionamentos, né corretos, né? corretos a parte de muitos com essa questão. É,
0: total, não. Um, total. Erro,
1: um erro desastroso dele ter saído e dois dias depois, um dia depois, da cuja tá cuja aventura não sua precoência, né? Claro que é. foi um erro desastroso. É... E é um cara que tem ligações, né? Com futebol, paralelamente ao seu trabalho de diretor de esporte. Eu... Paralelamente, imagino eu, não sei se perpendicularmente, se para se volta, mas faz parte. Mas assim, é um cara da linha de segurar treinador, é um cara da linha de ter mais paciência, Exatamente. é um cara da linha de, de, de dosar mais, né? de dar esse suporte. Eu não sei o quanto como segue agora. Tá? E acho que Humberto Lousa ele tem o cargo em perigo eu não tenho como defendê-lo. Ao contrário de Jair Ventura no passado, que eu tinha uma série de argumentos para defendê-lo. O meu único argumento agora é que dá-se o um mínimo aí de, 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 de tentativas, né? Eu não sei, agora, até onde vai esse mínimo? Se vai até contra o Grêmio? Se vai até contra o Juventude? Não sei, tá? Realmente eu não sei. Mas eu não tenho argumentos para defendê-lo. O time não evoluiu rápido, como se esperava você não consegue entender a ideia dele, porque, para ver só, o Santos evoluiu zero com o Fernando Diniz. Mas você entende a ideia de jogo de Fernando Diniz. A Chapecoense tomou um ponto com o Ceará hoje, né? tomou três do ABC. Mas você entende o que, o que vai se fazer lá. E eu acho que é grave no esporte que você não consegue entender muito bem o que está sendo desenhado. E começa a me parecer muito próximo de Daniel Paulista, por exemplo, ano passado que tentava ali algo meio híbrido e que o resultado efetivo era derrota competitiva, né? O time que perde competindo. O time que perde competindo. Faça a agora. Que dá uma falsa sensação pra, de, 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 de que pode, pode ir mais, né? Hoje eu sinto isso. É, então, assim, é muito temerário, não tem um nome para indicar. Acho que qualquer tiro que o esporte der vai ser de altíssimo risco, qualquer um que seja, não empregado. Tá? Vai ser assim, vamos para loucura. Sim. Tá? E é uma temporada em que existem quatro times, pelo menos, mais fracos. O esporte precisa de alguma frieza para não implodir a ponto de se tornar tão incapaz de resistir e competir quanto esses outros quatro times. Hum. o esporte do ano passado ele sobreviveria com tranquilidade nessa série A desse ano, e o esporte mais qualificado precisa encontrar uma forma de sobreviver mas a regra número um do ano passado ainda vale para esse ano que é frieza virar as páginas, Maidana errou cagou, entregou, perdeu um ponto ano passado, Ma Maílson fez a mesma coisa proporcionalmente naquele jogo do Curitiba, O Juba fez a mesma coisa no jogo contra o Fortaleza, também o um pênalti os jogos acabaram sendo bem parecidos até o tempo dos, dos pênaltis cometidos foram basicamente os mesmos no ano passado só que esse foi mais absurdo e incomparável ao de Juba né? esse se compara ao de Maílson que foi um detalhamento total também ano passado Maílson hoje é um goleiro seguro no gol do esporte tá? então, sim é, vamos ter frieza no máximo aí, mas não tenho como defender Lousenão. Não, não não queria se sobrasse, so, sobrasse para mim Fred, Demit Lousa sim ou não minha resposta é não porque apenas para deixar o trabalho, não ter argumentos sólidos para defender.
0: Aí eu vou fa fazer a ponte aqui, Fred, trazendo o superchat do nosso querido Kawan Rainhou, que está sempre com a gente aqui nessa resenha, é, onde ele pergunta aqui, ó, é, faz a, dá, dá a contribuição do superchat, para contribuir com a passagem de Gutinho. E aí a gente vai falar... É, do Ceará, né, que empatou com a Chapecoense 0x0 na Arena Condá. Celso, aquele programa, aquele programa. Sim. Sim! A gente vai chamar já o nosso querido Rodolfo Moreira, é, que em tese já está aqui com a gente, já tinha é, falado com a gente aqui na, na, no nosso chat privado, né, e daqui a pouco ele vai estar tá com a gente aqui também para analisar Deus, esse jogo. Não, duvido. É, e que... Olha, que, é, tá vendo aí? Você conectando o homem. Aí, pronto. Tá, aí, ó, tá, ó, agora agora entrou a beleza, a né? Entrou, entrou o muso. A, a começar o, o muso da, da nossa live. Fala, companheiro. É, então, é o seguinte. A gente a está gente falando agora, vai começar é, é. a falar é desse Ceará. Fala, companheiro. E eu fiz essa brincadeira aí com o Guto. Claro que para ler aqui a mensagem do nosso querido Kaun Rainou, Mas também... É, para destacar o seguinte, Minhoca, só uma breve abertura só para a gente fazer esse gancho antes de eu chamar o Rodolfo para fazer a análise do jogo, que a gente só cita a possibilidade de Guto eventualmente assumir o esporte, naquela brincadeira que Fred fez, né? Sim! Hum. É, porque a gente vai juntar tudo, né? todos os eventos mais recentes. Mas até esse 0x0 zero zero contra a Chapecoense fora de casa, para mim já é Guto retomando as redes. Fazer esse joguinho aí que, ó, dá, é para segurar o 0x0, segura o 0 a 0 para mim já é meio que Guto, é, ou poderia ser encarado dessa forma, é, mostrando que, que ainda tem, tem controle sobre a situação e pode contornar o mau momento, Minhoca.
2: É, assim, não deu para ver o jogo, né? Mas eu vi que, pelo menos os melhores momentos eu estava vendo aqui, né? O Lima se destacando, daqui a pouco o Rodolfo vai trazer a análise mais completa. Mas, assim, pelo que eu vi de relatos, né, da torcida, muita insatisfação ainda, o futebol ainda contra uma das piores equipes do campeonato, né, como a gente estava elencando, assim, era, era um problema que o Ceará teria que resolver. É, no sábado, né, teve a, a, a fala do Vina, que, enfim, quando foi substituído na quinta-feira, pelo menos aparentando que era para o Guto Ferreira, dizendo que, como se o Guto estivesse colocando a culpa para os jogadores e não estavam assumindo a responsabilidade. e Enfim, segundo a assessoria do Ceará, disse que isso já está contornado. O próprio Vina, eu vi também na saída do jogo, na, na entrevista dele, disse que ele, ele mesmo está dizendo que está abaixo, está jogando abaixo do momento. Então, pelo menos, o Ceará está ciente dos problemas que está passando. Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, porque eu cheguei a falar, é, não, não vencer a Chapecoense fora de casa diz muito do seu momento diz muito o seu momento. A Chapecoense é uma das piores equipes, tem muitos problemas lá, quando você olha o elenco tem muitos jogadores com limitação, é um time bem mais fraco do que a temporada da Série B do ano passado, e o Ceará não conseguiu balançar as redes, né? apesar de ter tido a predominância nas estatísticas, mais finalizações, mais posse de bola, criou mais possibilidade de gol, a Bola bateu na trave, nas costas do goleiro, voltou na trave e não entrou, mas essa equipe vive uma fase muito ruim, e que não foi esse jogo que tirou a pressão em cima do Guto Ferreira, né? E aí vai ser contra o, o, o próximo adversário, Celso. Foi exatamente, talvez, aquilo que desencadeou no Ceará, que é exatamente o Bahia. O, do Bahia, da derrota lá da Copa do Nordeste, até agora, o Ceará mostrou em pouquíssimos jogos uma, uma, uma boa partida. E a gente está vendo aí que o Bahia é o próximo adversário para ele tentar... Superar essa, esse momento que ele não vive tão bem.
0: Perfeito, Minhoca. Obrigado, companheiro. Se você quiser ficar com a gente aqui, velho, fica à vontade, porque você é sempre muito bem-vindo, você sempre soma demais, tá? Mas vou tocar já também a análise aqui do jogo do Ceará, certo. com o nosso querido Rodolfo Moreira, né, que é, acompanhou, estava escalado e acompanhou aí é, esse Eu vou ficar aqui
2: só para fazer número, para não ficar só vocês dois, certo? Mas eu vou ficar. Boa!
3: Boa. Aí entende.
2: É. É, a tela está que... com problema ou impressão minha?
0: Não, tá é, é só é porque é, não, a gente não conseguiu chamar a mensagem de Cauã, Os meninos jogaram um print aí para fazer essa resenha da passagem ah, do tá. Boa. Mas já podemos liberar aí para a gente trocar ideia com, com o Rodolfo. Porque, Rodolfo, é, antes de mais nada, querido, seja bem-vindo, sempre bom contar aqui Muito com as suas Obrigado, análises. Você. Valeu, meu irmão. É, então vamos lá, vamos falar desse 0x0 entre Chapecoense e Ceará e eu quero logo que você me diga se eu estou errado nessa intuição. Obviamente não acompanho o jogo, mas quando eu vejo um 0x0 de um time de Guto fora de casa, eu já vejo é, por, por experiência, por acompanhá-lo é, no Bahia em duas oportunidades, aqui no esporte também, já vejo como uma assinaturazinha ou estou é, vendo coisas, companheiro.
3: Não, a leitura passa exatamente por isso, só até porque foi um jogo bem chato de assistir, né? um jogo com assim, um, uma, rotativa, uma rotação muito baixa, né? com as duas equipes praticamente espelhadas, fazendo a mesma movimentação para sair é, com a bola, e que assim, teve muito pouco para se extrair. Né? Acho que o ele já fez uma, uma introdução que é, é bem acurada a respeito do momento do Ceará como um todo, né? o o que esse jogo consolida do momento que o Ceará vem construindo desde a reversão do, da, do Bahia na final da Copa do Nordeste, e uh, eu começo enaltecendo o fato de que o Guto bancou algumas de suas convicções hoje, né? assim, é, deixou o Vina no banco, né? uma, a gente vive falando aqui no, no, nas lives a respeito da dicotomia entre o Vinícius né? e o Vina, até uma questão que a nomenclatura ajuda a diferenciar, o eu jogador do Ceará em 2020, né? e o o jogador que existiu antes disso no Náutico, no Bahia, no Fluminense, um cara é, de lampejos ou na melhor né, das, das lembranças de brevíssimos recortes de desempenho e que conseguiu no Ceará mudar um pouco essa imagem, mas não até desde o depois do da, a partir de 2021 né, voltou a ser mais Vinícius, deixou de ser é, algo próximo ao Vina do ano passado e saindo do banco hoje não conseguiu agregar, não, entrou, salvo engano, é, faltando 18 minutos mais os acréscimos, mas é, seria um tempo suficiente para mudar a dinâmica do jogo e ainda assim é, não conseguiu é, trazer o Ceará para algo mais próximo de uma vitória. E eu acho que talvez seja o grande expoente dessa dificuldade que o Ceará vive hoje de voltar ao, ao patamar de 2020 ou algo próximo do que vinha acontecendo é, antes né, da derrota para o Bahia na final da Copa do Nordeste. Mas falando no jogo, né, a gente via a Chapecoense sendo basicamente a Chapecoense do Jair Ventura. Né, um time que buscava recuperar a bola e conectá-la de maneira ágil ao ataque. Uh, falhava muito nisso, ainda falha muito nisso. Não à toa, Minhoca trouxe é um dos times, com certeza, mais fracos de toda a Série A. O fato de ter tomado um 3 a 0 do ABC na Série D é, é, é um forte indicativo. Mas é algo assim, que a gente está acostumado a ver por ter acompanhado já a Ventura, né? essa ligação direta, dar a, a da bola ao adversário, e o Ceará não conseguiu é, explorar essa, essa doação, digamos assim. Foi um time praticamente limitado às ações pelo lado esquerdo, né? no corredor de Bruno Pacheco e de Rick. Um Gabriel Dias tímido, né? Que assim, não, 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 fez partidas piores esse ano, fez, mas ainda assim é um jogador que não agrega tanto ofensivamente, que defensivamente foi deficiente, né? até talvez a melhor chance da, da Chapecoense no jogo no segundo tempo tenha sido decorrente de um, uma falha dele, uma bola que ele chegou a recuperar, mas perdeu de uma maneira até leviana e o Fernandinho quase abriu o placar. Né? E dentro dessa limitação do, do Ceará pelo lado esquerdo, o que a gente pode destacar é a melhora com o Jorginho. Né? O Jorginho que entrou justamente no lugar do Vini, que flutuou muito ali pelo lado esquerdo junto com o Rick. A melhor oportunidade do Ceará no jogo é um chute do Lima no travessão. Ela vem de uma jogada construída no Jorginho pela esquerda, né? ele faz o passe em diagonal, o Lima domina, gira e bota a bola no travessão. Depois ela ainda bate nas costas do, do goleiro da Chapecoense e sai. É, mas a exceção né, dessa característica mais vertical do Lima, de buscar o gol, de buscar o drible... Um Ceará, assim, praticamente sem recursos, né? Um Ceará que eu achei até que se contentou bastante com o empate, até no final do jogo, sobretudo nos acréscimos, quem estava mais em cima era a Chapecoense. É, talvez tenha apesado um pouco a questão física, mas quando a gente considera que a Chapecoense também jogou Copa do Brasil no meio da semana, isso não, não acaba não sendo um argumento é, tão grande, né? Também voltou, e também veio do Nordeste, né? Saiu, a viagem foi basicamente a mesma. Então, como um todo, eu acho que o, o sinal de alerta ele tá ligado no Ceará. E essa partida, que seria um, um, um potencial uh, balizador de campanha, ela acabou agravando isso. Porque, evidentemente, nessa situação, mesmo com o jogo fora de casa, é, você pode dizer que o Ceará somou um ponto, né, quando a gente, você pensa em um jogo fora de casa, teoricamente um concorrente direto, mas no, no plano né, do, do que significava para o Ceará essa partida com o um adversário mais acessível, eu diria que são dois pontos perdidos. Né, dois pontos que fazem falta na tabela, Pensando no campeonato a longo prazo. E dois pontos que fazem falta imediatamente para trazer um pouco mais de tranquilidade. É, tranquilidade não só para Guto Ferreira, para Vini, mas para outros jogadores que também estão lidando com cobrança. né? O Johnny Gonzalez, que mais uma vez entrou e não conseguiu agregar em nada. Uma série de jogadores que já estouraram a, a cota de paciência do torcedor e talvez até da direção. Mas é o que tem. Né? E o Ceará vai ter que se reinventar muito rápido para poder é, escoar alguma coisa dessa crise. Eu acho que não vai ser algo... É, rapidamente resolvido, a não ser que o time engate uma sequência de, de vitórias tal como Fortaleza, mas que é algo difícil da a gente ver acontecer numa Série A. Né?
0: Pois é, Rodolfo. É, dentro, dentro desse 0x0, zero zero, né, talvez seja importante também a gente tentar visualizar aqui, até pelo momento que o Ceará está vivendo, a gente enxergar peças que estão conseguindo manter uma regularidade ou peças que a gente enxerga que estão rendendo abaixo e talvez justifique um pouco do momento que o Ceará está vivendo. É, trazendo agora essa análise a partir dessa perspectiva individual, como é que você traz os destaques desse jogo para gente?
3: O melhor em campo, é, eu fico dividido entre o Lima e o Jorginho, porque são os dois jogadores que, de fato, conseguiram trazer uma diferenciação para o Ceará em campo. Acho que o Lima cabe destacar um pouco mais por ter buscado o gol, por ter finalizado... Isso faltou ao Jorginho, até porque era uma coisa que o Vina fazia muito. Né? E algo que é, o Jorginho não vai jogar buscando ser um, um, um novo Vina. Ele vai jogar para ser o, o, o Jorginho. Mas nessa condição também faltou um pouco de, é, não vou dizer definição, porque talvez tenha faltado até a oportunidade de definir, mas de se colocar em condições de o faz, fazer. Né? Então eu acho que em função disso eu ficaria com o Lima em primeiro e o Jorginho em segundo. Em terceiro, né, dentro da partida tão aquém do, do Ceará, a partida tão tímida, eu coloco ali o Richard, que quando foi exigido, exigido conseguiu é, demonstrar segurança, porque até a dupla de zaga, que costuma ser muito segura e que eu acho que é, vem enfrentando uma carga de críticas até maior do que merece, é, o Messias deu uma, a, a algumas bobeadas, até no lance que eu mencionei do Fernandinho, foi é, é, facilmente driblado, né, acabou ficando no chão, é, o Bruno Pacheco, que é um jogador que eu, eu acho muito interessante, que não, não fez uma partida ruim, é, participou bastante pelo lado esquerdo, mas que eu acho que também, sobretudo no segundo tempo, junto com basicamente todo o time do Ceará, caiu de produção. Então, se salvam muito poucos jogadores, né? Eu acho que fechar um pódio aqui é até uma coisa generosa, porque eu incluí o Richard muito mais por ter conseguido responder quando exigido, do que propriamente falando, por ter sido um personagem ativo na partida. É, então, é, a exceção desses dois, né, que foram é, enquanto estiveram em campo, né, é, enquanto junto com o time do Ceará, enquanto conseguiram performar, são é, jogadores que de fato conseguiram fazer alguma diferença, tanto é, né, que todas as situações construídas pelo Ceará passaram pelo pé dos dois, sobretudo pelo do Lima. E no, no já na Deixa, na via negativa deixa comum, só Deixa só te fazer
0: uma pergunta, agora. É, Rodolfo. Messias teve um, uma jornada terrível ali contra o Santos, né? Foi mal pra cacete. Você acha que, que tá recuperado, aquela, aquilo ali abalou? Porque eu, eu tô perguntando isso, que o Messias chegou muito bem, né? Ele chegou de forma muito surpreendente, chegou é. dono da, da, da posição. Aquilo ali maculou o momento dele ou, ou foi um,
3: algo isolado? É, é algo até que é evidenciado pela concorrência que o Ceará conseguiu vencer para trazê-lo, né? Tinha o Grêmio o Internacional também tava estava na jogada, e na, na minha opinião, Celso, eu não acho que tenha maculado a nível de desempenho, agora eu acho, somado ao momento que o Ceará vive, né, e a qualquer derrota tá representando não a derrota em si, né, mas toda a sequência negativa que o Ceará vem vivendo, né, se somando a uma acréscimo é, sendo acrescida a um, uma série de situações que já estão pesando no, no cotidiano é, do Vozão, é... Qualquer jogador que acabe tendo uma, uma má jornada, como você falou, um momento ruim ou até um lance isolado, né, ruim, que não foi o caso de Messias, mas é o caso de outros jogadores, isso vai apagando o que foi construído. no caso do Messias, que é uma coisa mais recente, o jogador que chegou, como você falou, assumindo posição, conseguindo um destaque, mas é ainda algo muito recente, eu, eu acho que o crédito, por ser menor é, um, e não ter sido traduzido em títulos, né, um jogador que perdeu uma final com o Bahia... É, revertendo uma situação muito imprevisível, é, esse, é, esse sarrafo ele era mais baixo, mas eu não vejo assim, um, um ponto de preocupação em cima de Messias. Muito pelo contrário, perfeito, eu acho que perfeito. a zaga do, do, do Ceará segue sendo assim, um, um pilado da equipe, um, um, algo em que se pode contar, mas obviamente é um time abalado é um time que está coletivamente abalado, que não consegue é, manter o ímpeto que vinha demonstrando é, antes da segunda final da Copa do Nordeste e que precisa, é, como eu falei, e esse era o grande mote dessa partida com a Chapecoense, de um, de um balizador de campanha, né? uma partida que sirva para dar tranquilidade, né? para poder se construir uma sequência, e esse jogo, obviamente, era muito acessível para isso, porque é uma equipe deficiente. Né? A Chapecoense hoje demonstrou em diversos momentos é, o porquê ser um, um, um time que a gente está categorizando como tal, porque ainda que tenha, em determinado momento, se aproximado de uma vitória, talvez em função até da é, da intensidade que colocou na reta final é, exigiu muito pouco do Ceará construir, né, quando conseguiu ter é, uma movimentação só que o Ceará cansou muito rápido né? o, o time do segundo tempo não conseguiu manter o, o ritmo do primeiro e mesmo no primeiro, né, assim, foi uma, uma participação ofensiva ainda muito tímida mas de qualquer forma suficiente para, por exemplo o Ceará ter conseguido acertar a trave
0: Perfeito, é... vamos seguir é, então, eu... fala Mioca
2: é só trazer aqui uma estatística que eu estava até verificando aqui sobre o Ceará, né, que assim eu considero bem preocupante. O Ceará, quando venceu Vitória na Copa do Nordeste pela pela semifinal, né, venceu por 2 a 0, de lá para cá teve alguns jogos que não jogou com a equipe principal, né? Dividiu ali a atenção o cearense, colocou até time reserva mesmo na Sul-Americana contra o Bolívar. E eu contei que 14 jogos, considerando assim jogos relevantes, jogos que de fato o Ceará tinha uma importância, sabe? Mesmo nos jogos contra o Fortaleza, ali na fase de grupos do Campeonato Cearense, na final da, 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 do, do, do Campeonato Cearense, né, contra o Fortaleza. Então, jogos assim que o Ceará foi com mais atenção, que precisava, digamos, mostrar em campo que era melhor. Não estou colocando muito Campeonato Cearense ali em alguns jogos que ele era claramente favorito. E aí, são 14 jogos que o Ceará fez de lá para cá, certo? Desses 14, o Ceará... Em oito não balançou as redes. Em oito jogos. Tá tendo uma dificuldade enorme para balançar metade, as redes. Né? E se a gente lembra até os jogos que fez gol, por exemplo, o, o gol que ele faz contra o Fortaleza no jogo de ida da Copa do Brasil é numa falha do Felipe Alves. O gol que, que ele faz contra o Bahia é ali no abafa, né? Aquele gol lá que vai para a disputa de pênaltis. O gol também lá da IDA, da Copa do, Brasil, da, da Copa do Nordeste, da final, é uma falta do. Do Jael de fora da área, uma bola que desvia. Então, essa equipe não está conseguindo produzir, aparentemente, né? Não está conseguindo produzir muitas chances e não consegue converter. Está uma crise geral assim, no setor ofensivo do Ceará. E por isso que o Rodolfo mencionou, você viu hoje o Lima e aí o Jorginho e tal, mas e o centroavante, sabe? Poxa, é difícil você ver o centroavante do Ceará, sabe? Assim, poxa, é nessa, na outra ele quase fez. Na terceira ele vai, ele vai guardar, então está muito baixo assim, a produção ofensiva do Ceará assim, na, na temporada, eu tô achando.
0: Concordo, meu. Os números aí deixam, deixam isso bem claro, inclusive. É, Rodolfo, vamos amarrar agora é, essa análise dos destaques individuais a partir dos negativos, né? É, que também pode servir para a gente é, balizar um pouco esse momento do, do Ceará como um todo, né,
3: Rodolfo? Isso, Sérgio. Você já tinha dado alguns spoilers, né? Acho que não... Vinícius passou muito pouco tempo em campo, mas é um que merece menção, porque os poucos minutos que teve se somam aos vários outros né, dessa temporada que é, não, não tiveram nenhuma participação decisiva. É algo que o torcedor já está cansado de saber. É, então, eu acho que pelo peso que o Atlético tem no elenco, né, pelo o montante trabalhado em cima da renovação, merece essa menção, sim, apesar de não ser... É, o responsável por esse empate do Ceará apesar de não ser um jogador que tenha atuado durante a maior parte da partida é, e partindo de fato para os jogadores que mais deveram eu puxo a fala de Minhoca né, falando a respeito é, dessa, desse centroavante do Ceará, que é algo que a gente já vem falando com muita frequência aqui né, a dificuldade que o Ceará tem de encaixar o nome nessa posição né, com o Jael, com o Felipe Vizeu com o Kleber né, que teve em campo hoje muito mal, muito mal não conseguiu se diferenciar de nenhuma maneira da marcação, pouco trabalho de pivô, né? Pouca, pouca briga. É diferente do Kleber que começou lá na, no, que chegou do Barbalho que conseguiu encaixar rapidamente no, no time de Guto. Então eu diria que talvez o pior em campo para mim, é, porque não conseguiu acrescentar em absolutamente nada no, no jogo que o Ceará fez. E pensando nessa carência, né? É, essa dificuldade que o Ceará está tendo de encaixar nomes do mercado sendo um atleta de, mesmo com um custo-benefício alto, né, não, não ganha tanto contra os outros concorrentes de posição, podia estar entregando mais. Eu acho que o Rick também teve muito abaixo, né, o Ceará jogou muito naquele lado, ele não conseguiu dar sequência, é, dependeu muito do Jorginho flutuando, né, quando isso parou de acontecer, é, o Ceará praticamente morre no jogo, então outro jogador que, é, assim, faltou até iniciativa, né, não, não somente recurso técnico, mas, iniciativa mesmo, Salo Mineiro que entra no é, posteriormente tímido, um chute só no gol na rede do lado de fora é outro jogador que é, num custo-benefício alto também, o Ceará conseguiu mapear, que conseguiu já trazer algum resultado, salvo engano até o artilheiro né, minhoca na, na temporada do Ceará ainda e, mas nesse jogo em si não conseguiu é, dar esse respaldo, então fica muito claro que ofensivamente houve um pecado bem, é, bem evidente do Ceará no jogo né, o, sobretudo de quem entrou também, o Johnny Gonzalez eu já falei, muito a quem, mas como um todo, né? Eu daria para listar muita gente. Eu falei de uma partida deficiente: o Gabriel Dias, um Bruno Pacheco que acabou é, depois que cansou sem conseguir agregar. Mas se fosse para fechar um pódio, mediante que o Ceará deixou de apresentar ofensivamente, ou então, dependendo somente de dois jogadores, eu fecharia com o Kleber, né, com o, o Rick pelo lado esquerdo, e para. Não, não nivelar tanto nos atacantes que acabaram, nos jogadores que entraram no segundo tempo é, eu fecharia com o Gabriel Dias, porque é, por tudo que a gente já falou também em outros programas né, um jogador que já comprometeu um jogador que não conseguiu agregar é, da maneira que o Ceará precisa para ter um balanceamento né, de corredor, porque fica, a gente bate muito nessa tecla de um time que joga só por um lado que por ali não tem fluido Faltou também, né? Nesse se não está indo na técnica, tem que ter um pouco mais de iniciativa, tem que partir um pouco mais para cima, mesmo sem ser característica, né, não é você pegar a bola e sair conduzindo é, sem, sem buscar trabalhá-la, sem buscar a melhor opção, mas tentar alguma coisa diferente. Eu acho que nesse sentido o, o, o jogo do Ceará ele pode ser resumido dessa forma e naquele lado ali acho que a dificuldade também de engrenar o lateral direito está sendo um ponto... É, que retarda muito essa, essa possibilidade de reversão da crise do Ceará.
0: Perfeito, Rodolfo. A gente lembra que essa semana aí o Ceará tem compromissos com o Bahia, jogo no Castelão, e depois contra o Internacional, jogou no Beira Rio, tá? E óbvio que a gente vai acompanhar tudo, tanto aqui no 45 Minutos, nossos canais, como também nosso portal, o NE45, Será que meu querido Cássio Cardoso tá por aí, velho? Oh, a sobrancelha deve ser é, sozinho. Pode, deve oh, 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 olha só. Ah, depois de dormir é fácil, depois de tirar o um cochilo até eu. Ah, Tirei o ah, cochilo
4: ah, mesmo, pode ter certeza
0: disso. No jogo Na hora não, que eu né? cheguei no assunto, hein? No jogo não, no jogo teve raiva, né? Rapaz, no, Foi, no jogo eu não dormi por causa do frio. Meu irmão, e vento, né?
4: Vento frio da zorra hoje, velho. Impressionante. Eita, eu só senti pai. frio duas vezes em estádio em minha vida. Hoje foi uma delas. A outra foi no Barradão, na final da Copa, na 99. Aí eu saí com 2x0, um fumo, e ainda... É, então já sabe, é, passando né? frio, já sei. Passei frio. Já preparo,
0: é. o vento frio, já agora. Vem o vento aí é fumo beleza, é, Minhoca querido, obrigado demais pela participação Estamos, vamos chegar ao fim, viu vamos chegar ao fim da nossa vamos live chegar ao tá fim, isso é o mais aí, importante totalmente companheiro Rodofão, obrigado também, querido, pela participação valeu, gente. obrigado pela resenha Caramba, um abração, aí, bom programa. valeu galera, abração, vai cuidar, abraço vá vai vai cuidar da sua herdeira
3: tá dormindo há muito tempo, ainda bem. hoje passei ileso. Vou, vou embora antes que aconteça alguma coisa aqui. Um abraço. Olha lá, um cheiro, irmão.
0: <risos> <risos> tá vendo aí? tá soltinho, rapaz. Nosso querido novo Bom, mas como vocês estão vendo aqui, galera, já estamos com o nosso queridíssimo Cássio Cardoso, meu irmãozinho, tá aqui com a gente. É, e é óbvio que a gente agora vai falar da equipe do Bahia. Bahia que perdeu. Do Internacional no Beira Rio. Né? A gente falou agora há pouco que o Internacional está é, na lista de compromissos próximos aí do Ceará, mas nesse domingo é, enfrentou e venceu o Bahia. Obviamente não consegui acompanhar o jogo, vi é, os melhores momentos, nem tão melhores assim, né? É, mas. Não deu nada, então. É, tivemos um, um pênalti. Porra, velho, é, aí aquelas coisas, né? Vá, vá, o vá, velho, é. A gente não vai ficar brigando aqui com o VAR. A gente não vai ficar brigando é, quando alguém opera o VAR mal. O VAR mostrou ali o que acho que todo mundo viu, né, Cardoso? Um pênalti é. é, mal marcado, mal confirmado e que prejudica o time de Dado Cavalcante nesse jogo em casa contra o Internacional. Acho difícil a gente começar o jogo por algo diferente desse, desse ponto aqui, né, irmão?
4: É, é Celso. É difícil porque... Foi um, o um lance que decidiu a partida, né? Mas eu vou realmente tentar separar as duas coisas, porque a gente não vai correr o risco aqui de fazer do erro bizarro da arbitragem... Uma, uma boia. Burra. Isso, exatamente. Foi bizarro. É, eu estava no estádio, na hora que teve o lance, eu fiquei na dúvida se tinha sido pênalti. Mas eu daria se eu tivesse no lugar onde eu estava, na cabine, e o lance acontecesse. Agora, tendo o recurso do ato de vídeo, não era, esse pênalti não podia ter sido marcado. Eu fico esperando saber o que é que pensou o responsável pelo ato de vídeo para que ele não tivesse chamado. Ou quero saber se ele chamou o Wagner Nascimento para, para dizer, amigo, não marque não, você vai errar. Porque o, é, o Lance, o, o Edenilson, ele dá um tapa na bola, ele sai na cara do Teixeira ele dá um tapa na bola, mas tem um detalhe o Matheus Teixeira ele foi é, maroto da mesma forma que foi contra o Ceará na final do Nordestão quando o Vina saiu na cara do gol finalzinho do primeiro tempo ali do jogo decisivo
0: sim, sim e
4: ele hesita que vai sair, de repente ele sai, Vina vai para cima dele e ele não vai em cima, ele levanta os braços e fica em pé ele, ele
0: recolhe, ele recolhe Isso. também a dividida. Se recolhe Exato, conta, nesse jogo internacional, é muito claro. É muito claro. No fim, eu acho que ele acabou atingido. É, então, o braço de não acertou. É. Então, assim, é, naquele
4: momento ali em que a, é, houve a queda, o abo de campo ter marcado, ainda mais sendo Vargas do Nascimento Magalhães, né? Que é ruim pra caramba. Então, assim, ok, é, se perdoa porque o cara tem um vá para avisar ele, ó, oh, velho, você fez besteira. Mas não dá, velho, para o vá ver aquilo e deixar passar. Sabe, Celso? É de uma, é de uma incompetência impressionante. E aí, some-se isso, a gente vai entrar na, nos detalhes do jogo, mas some-se isso ao fato de que o Bahia contra o Internacional, uma vez eu brinquei dizendo que quando o Bahia vai a Porto Alegre enfrentar o Inter, é pra esconder a carteira, né? Porque Sim. é batata ser, ser assaltado. E, e é também contra o Grêmio, porque contra o Grêmio lá no passado teve um gol bom do lado de Gilberto, Agora, meu irmão, o pessoal já já tem cobertura DDI também, entendeu? É, DDD, na verdade, né? Vai pra outro lugar. Isso. Porque foi aqui. Foi aqui. Um, um pênalti mal marcado, como foi mal marcado ano passado um pênalti também. Um 2x2 do, do Beira Rio. Um impedimento que até hoje não foi solucionado, que não foi marcado o Lindoso, deram um gol legal do Lindoso no Beira Rio em 2019 e por aí vai. Aí, mesmo irmão, é um carnaval. bom não foi pênalti. Dito isso, Celso, o Bahia não jogou absolutamente nada. O Bahia fez um dos piores jogos sob o comando da w. Cavalcante. E nesse jogo, a gente vai acabar virando, queimando largada aqui em relação a, a destaques, mas assim Só salvou-se Matheus Teixeira. Mas ninguém do Bahia, ninguém conseguiu ter um desempenho sequer razoável. Todo mundo rendeu abaixo do que podia todo mundo, e o Bahia acabou é, brigando com a bola em diversos momentos uh, eu tava, a gente viu o Sport fazer uma feridinha no Inter, a gente viu o Vitória fazer uma senhora ferida no Inter, a gente viu o Fortaleza <risos> matropelo um atropelo né? não vou encontrar nenhuma expressão aqui adequada para isso, em cima do Internacional 5x1, mas eu tinha certeza que pelo histórico aqui o Inter ia ser diferente e é impressionante. Né? O Bahia não vence o Inter desde 2014. Foi um jogo pela Sul-Americana. 2x0 no Beira-Rio. E pelo Campeonato Brasileiro não ganha desde 2013. Foi um 2 a 0 aqui em Salvador. Teve um gol mil do Bahia em Brasileiros. Marcado feijão. Parecia um gol de fliperama. A bola estava rebatendo sabe, 200 pessoas. Um chute torto. Foi parar dentro do gol. E antes desse jogo em de 2013, o Bahia não vencia em Brasileiros desde 90 o Internacional então é, é impressionante assim como o Bahia é fregueiro do Inter, como as coisas acontecem para o Internacional, dá uma briscadinha aqui no Bahia, então eu já cheguei desconfiado para esse, esse jogo, mas é, outro aspecto, né? o Inter sem o Miguel Ángel Ramírez, ele podia ter mudado a sua postura e acabou mudando um pouquinho mesmo, Os Osmar ele foi mais conservador do que o, o Miguel Ángel era o Bayern não deu nem essa sorte de pegar o final do trabalho do Miguel Angel, assim, que, que parecia realmente estar totalmente desconectado dos jogadores, dos resultados, mas ele foi demitido antes é, de chegar em Salvador, e aí os Malões mudou um pouco a postura. Ainda assim, com tudo isso, o Inter foi um adversário que se permitiu ser batido. Ainda mais com a expulsão estúpida do Lucas Ribeiro no iníciozinho do segundo tempo. O Inter não jogou o jogo, o Inter é não... um não fez uma partida na casa, de caramba, como é difícil jogar, não fez isso. Só que o Bahia, ele assim, lambeu o chão nível de qualidade do seu jogo. O Bahia foi um time que só foi, só dá para dizer que foi organizado taticamente. Ele não foi bagunçado taticamente. Mas tecnicamente e fisicamente foi um absurdo. Decisões, inclusive, também mal tomadas. O Bahia é, é, errou lances bobos a ponto de que só ter tido uma chance real de gol que foi com o Gilberto numa jogada que começou toda a troncha e o Rodriguinho acabou achando o Gilberto ali no final do primeiro tempo. Ele chutou e o Daniel fez uma defesa maravilhosa, o goleiro do Inter. Mas é, foi só. E o Inter conseguiu no segundo tempo, mesmo com um a menos, ter as melhores chances do jogo né? em alguns contra-ataques que o Matheus Teixeira acabou evitando e com o Inter no 2 a 0. O Bahia ele teve um outro personagem que não foi bem além dos seus atletas, foi o Dado Cavalcante. O Valo Cavalcante, ele não foi errado na escalação, não acho que ele foi errado na postura. O Vala Cavalcante e Celso, ele não teria culpa nenhuma do resultado se fosse só o primeiro tempo. Sabe? Porque, pô, tem o primeiro tempo, o cara botou os 11 que vinham jogando. Né? Seu Nino, claro. Devolveu o Daniel e Juninho, que são reforços aí, que tiveram feito com suspensivo, concedido. Mas quando o Inter teve um jogador expulso no início do segundo tempo, foi o Lucas Ribeiro, o dado se precipitou para mim. E na hora eu fiquei, eu fiquei preocupado. Antes que a bola praticamente rolasse de novo, ele já tinha chamado três. O eu não Tony gosto, Anderson. eu já
0: falei aqui nessa live, eu não gosto de, dessas três mudanças ao mesmo tempo, que estão sendo, é, na, acho que hoje é uma preferência né? Sabia, é, é. Mas assim, é, tem que ser muito assertivo
4: para isso dar certo, sabe? Ele eu chamou o Capixaba, o Tony Anderson e o Matheus Galdesani. E aí, é, dessas três, eu só faria uma logo de cara. Porque tanto o Matheus Bahia quanto o Renan Guedes, eles, é, assim, passaram dos limites na, na, na falta de qualidade hoje, sabe? Foram muito.
0: Aí muito, atrapalha muito, pô. Lateral muito vai mal, atrapalha o demais. Jogo,
4: o jogo, Celso, ele, ele, o jogo tinha o Inter defendendo muito o funil, ali, a entrada da grande área, mas tinha muito corredor. Muito corredor para fazer o, 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 o jogo pelo lado do campo. Mas os caras não estavam rendendo. E no lado esquerdo do Inter, o Patrick do Inter fez um senhor jogo. Tá? Ele ajudou é, muito bola, o Léo Borges. Né? Moisés estava suspenso, então estava impedido de jogar, porque ele pertence ao Bahia ainda. E aí o Léo Borges que jogou e o Inter não, não sofreu tanto por ali, porque o Patrick ele meio que virou um guarda-costas do lado esquerdo. Sabe? Então Rossi e Renan Guedes foram engolidos pelo Patrick, que dominou muito bem. o lado esquerdo do, do Bahia tinha espaço. Então eu trocaria até o Matheus Bahia pelo Capixaba, fazer um jogo mais ofensivo. Mas trocar Galdesani por Patrick e Tassiano por Tony Anderson, ou melhor, Patrick por Galdesani e Tassiano por Tony Anderson, não que os dois que foram titulares estivessem fazendo um grande jogo, mas eles é, estavam ali, mais poder de decisão. Também, um né? E estavam mantendo o um time razoavelmente organizado, pelo menos. Quando eles entraram nos outros dois, o Bahia desorganizou. O Bahia continuou mal tecnicamente, continuou com a bola mordendo, errando o lance bobo, mas teve um outro problema criado, que foi a desorganização tática. Tanto que aí o Inter começou a ter chance, a chegar em velocidade, e o Bahia batendo lá e voltando, sem qualquer produtividade ofensiva. Jornada técnica terrível dos jogadores de frente, fiz, jornada física também. E aí, Celso, teve um determinado momento do segundo tempo. É, entraram Oscar Ruiz e Maicon Douglas. Aliás, o Alisson não estava nem no banco hoje. O Oscar Ruiz até agora não fez da missa um terço do que o Alisson fez no Bahia. Então, eu não entendi porque o Alisson não estava no banco. Não sei se foi uma questão física ou se foi escolha do, do Cavalcante. O Oscar Ruiz está tendo um bocado de chance, está jogando com frequência e acrescenta um total de nada. Nada. É horrível o jogo do Oscar Ruiz até aqui no Bahia. Marco Mas...
0: Pérez, aqui no nosso chat, tá dizendo que ele tá preocupado com o Chicago Ruiz, que é um Alisson que habla. <risos> Mas verbiolo, é pronto, não.
4: então. Mas Alisson, Ale... Al... Alisson, ele, ele, vamos dizer assim, que ele agita o jogo. Você pode Sim. dizer que Alisson realmente é limitado, até de raciocínio, eu percebo isso também. Mas Alisson, ele consegue dar um agito no jogo, ele briga, ele, ele, ele deixa faz a fumaça. Ele faz, ele deixa a partida mais chata pro adversário. Eu tenho certeza Sim. que o lateral hoje vai jogar contra o Bahia ele vê de um lado, vai entrar Alisson, ele se incomoda mais com a entrada de Alisson do que Oscar Ruiz. Oscar é. Ruiz é muito asséptico, é muito, joga muito em pé o tempo todo, não, não consegue nem reter a bola, sabe assim, é um negócio, é, Alisson, Alisson vai, briga, toma, fica em cima, é, corre, tenta chutar pro gol, então assim, é mais, é mais movimentador assim, do, 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 do jogo, agitador, pronto, agitador é uma palavra. Bom, todo mundo entrou, ninguém jogou absolutamente nada, e a sensação que eu tinha, Celso, é real era é que o Bahia poderia jogar até o Natal, não ia mudar o parâmetro, o panorama do jogo. Foi um a zero que é difícil dizer que foi justo, porque o gol saiu num pênalti que não existiu, mas não dá para questionar o placar a partir do desempenho do Bahia. E não dá para usar o pênalti para é, transformar a derrota apenas como é, trazer a derrota apenas como consequência desse lance infeliz da arbitragem, porque o Bahia, no, no jogo como um todo, fez um jogo muito ruim e não mereceu nada diferente. Não dá para errar tanto em uma partida de CLA como o Bahia errou hoje. E só é, para encerrar aqui essa, esse primeiro comentário, Celso, o Dado Cavalcante usou um argumento na sua entrevista coletiva que ele foi muito feliz porque ele traz um, uma desculpa pertinente, vamos chamar assim, né? e ao mesmo tempo ele dá uma, uma cobrada na diretoria do Bahia, mesmo que isso não, não seja tão explícito. Porque ele falou que o time sentiu muito sequência de jogos. E o modelo de jogo proposto pelo Daedal Cavalcante, que tem muita intensidade, ele exige muito da parte física, de fato. Sim. E o, o Bahia ele tem um time que está se repetindo muito. A gente falou que tem um a 11 que a gente acaba sabendo qual é. A gente sabe quais são os três jogadores de meio campo, sabe quais são os três jogadores de, lá, de frente, sabe quais são os dois zagueiros e os dois laterais hoje. E as governo.
0: substituições.
4: E aí, as substituições. Só que quem está entrando com as substituições normalmente afunda o desempenho do Bahia. Uhum. E aí você não consegue olhar para um jogador desse que está entrando e dizer assim caramba, esse cara podia ser titular ou ele vai mudar o jogo ou ele, ele poderia se experimentar titular. Apenas você deixar ali aquela pulguinha atrás da orelha ou fazer uma variação do time principal. O Dário Cavalcante não consegue fazer isso. Mandou a campo um time é, que vem se repetindo, que você já sabe bem de qual, qual é, mas esse time hoje apresentou sinais de desgaste mesmo, porque tecnicamente foi muito mal, fisicamente muito frágil e acabou sendo é, é, controlado por um internacional ele longe de ser um grande time que o Bahia enfrentou, mas fez o suficiente para ser melhor que o time de dado e o Bahia amargou essa primeira derrota na Série
0: A é antes de a gente seguir, eu quero fazer ainda uma análise de, de momento né, do Bahia, já que você está falando da primeira derrota do, do Tricolor na Série A, mas para a gente amarrar o que aconteceu dentro de campo, vamos trazer os destaques. Você já falou que é, só que se salva dos destaques negativos positivo. é Teixeira. Positivo, né?
4: só, só, é, positivo só Matheus Teixeira. Ele uhum. é, evitou que o Bahia até tomasse o um segundo gol cedo no segundo tempo e aí talvez o jogo ficasse num uma pasmaceira só, porque o Bahia não tinha força realmente para buscar dois gols não e aí ele é, foi um jogador que se livrou vamos chamar assim de ser criticado, de dizer o time todo foi mal, não, o Matheus Teixeira ele não foi mal não, ele fez um bom jogo é o único destaque positivo, Celso eu não consigo enxergar nenhum é, que, que possa fazer acompanhar ele hoje negativos? simbora, vamos os
0: negativos Aí, Encheu, vai, vai encher ó,
4: o lote agora. Vai encher o lote, viu, cara? Vai encher o lote. Porque eu vou pegar os laterais logo de cara. Mateu, porque lógico que eu vou pegar no pé do Rodriguinho, errou tudo. Mas Rodriguinho em um lance botou o Gilberto na cara do gol. Vou botar no, vou, vou encher o saco do, do Gilberto, porque é a referência. Teve uma grande chance. Eu acho que a chance que o Gilberto teve foi muito mérito do goleiro. Né, do, do Daniel. Eu não vou aqui também dizer que ah, perdeu um gol feito. É, Rossi fez um jogo horroroso, não saiu do bolso do Patrick hoje é, Cassiano errou tudo também, tudo tudo que foi possível, o Patrick de Luca velho, ele chutou a bola no Daniel velho. os uniformes estavam bem diferentes não estavam parecidos ele tipo assim, o Daniel tava de junto dele ele acertou o, Dan o Daniel ali aí originou o lance do contra-ataque que acabaram marcando o pênalti foi mal o Patrick de Luca mas os laterais do Bahia rapaz que coisa horrorosa, os desempenhos de Hernan Guedes e de Daniel é, Matheus Bahia. Erraram demais. assim E erraram, Celso, tendo um, o melhor espaço do jogo para o Bahia. Foram os corredores. O Inter marcou por dentro, deixou espaço e os caras... Pode ter sido estratégia, né? É, pode ter olhado. Ó, o fraco do Bahia ali os laterais. Eles têm um limite técnico muito claro ali. Deixa os caras com espaço. Vamos fechar por dentro, para não ter um Rodriguinho quando tem a infiltração de um Tassiano, a aproximação de um Patrick, tem um, o Pituaçu estava muito frio, choveu com frequência no jogo, e assim, Celso, no primeiro tempo, o vento estava, a Vera, jogando a favor do Bahia no ataque. E ia chutava a bola. Os caras chutaram no gol, pô. É foda. Entende? Então, foi um, um jogo muito ruim do Bahia, sobre os mais diversos aspectos, e aí, é, é de lote pros, os negativos. E, mas eu, eu vou botar num patamar acima, de, de nível flash de desempenho, os dois laterais, o Renan Guedes e, e, e o Rodrigo. E botar o Capixaba também nesse bolo que entrou Bontou no um bolo. corredor, continua um com a mais e errou de novo, tudo assim, fazendo com que a gente diga: é Capixaba, você não pode ser o titular. E Rodriguinho, vale colocar, porque Rodriguinho, ele além de não ter conseguido construir, ele olha lá, o Marcos Pérez lembrando também, ele ainda deu uma bola de contra-ataque. O Matheus Teixeira salvou o segundo gol do Inter. E ele deu com a bola mordendo ele, mordendo, e não teve a oportunidade de chutar ali fora da área e chutou um peteleco. É o único espaço que o Inter deu ali, talvez, na frente da sua área. Então, muita gente mal, e não à toa o Bahia como um todo foi um time ressaqueado, um time tecnicamente muito, muito abaixo do que pode render, por isso que perdeu
0: o jogo. Perfeito, companheiro. É... Entretanto, eu queria, a gente amarrar aqui nossa, nossa análise sobre o Bahia, destacar que o momento do Bahia, no fim das contas, é um momento bom, né? Ou muito bom. Vem de... É, é, pra, além ali da, da conquista da, do título da Copa do Nordeste, tem um momento ruim ali de, de fechamento, de, de participação na Copa Sul-Americana, mas quando a gente vê, é, é um time que em, em, em três partidas, né? Do, do Campeonato Brasileiro, da Série A, Conheceu somente a sua primeira derrota, agora, ainda que tenha sido fora de casa, mas tinha buscado um pontinho contra o Red Bull, um adversário difícil, num jogo é, que se desenhou bem complicado né, para o Bahia. Então, queria perguntar se é, a gente pode. É, tentando, analisar, tentando ampliar, traz Copa do Brasil, traz tudo para cá. Como é o momento desse Bahia? Como esse jogo tão ruim que você viu, essa performance tão ruim. Pode impactar na, na caminhada do time para as próximas rodadas.
4: Olha, Celso, o, o que me preocupa assim é que o Bahia ele fez o segundo jogo seguido ruim na Série A. Né? O jogo contra o Bragantino ele foi, a gente usou essa expressão aqui, ele foi amassado né, pelo Bragantino. Mas ali a gente ponderou a qualidade do Bragantino, né? a intensidade é do jogo do Bragantino, a forma como exigiu tanto do Bahia. Aí a gente tirou um pouco um pé do acelerador em relação às críticas do Bahia. Mas foi um jogo ruim ali. Ali, o Gilberto estava iluminado. O Gilberto fez um jogo absurdo de bom. Mas o conjunto do Bahia não funcionou tão bem. Hoje, o Bahia repetiu um desempenho ruim. E dessa vez, o adversário não foi um adversário que impôs isso ao Bahia. Essa, essa dúvida, ela me deixa uma preocupação em relação à sequência, justamente para que o Bahia não perca isso que você está identificando e que eu concordo. O Bahia tem ainda um momento positivo, o Bahia tem na temporada até aqui uma percepção positiva o título da Copa do Nordeste ele ornamenta isso, evidentemente é, porque a, a eliminação da Sul-Americana foi muito ruim mas é, começar a Série A dando 3x0 ter a recuperação de jogadores que pareciam perdidos já, ainda na reta final do campeonato passado, mas já era esse ano como Rossi, um com próprio Rodriguinho não saber se vai ter o Gilberto aí você é, a chegada de dois zagueiros interessantes, como o Luiz Otávio e Germán Conte, a descoberta de goleiros úteis e confiáveis, como o Matheus Teixeira, com o próprio Matheus Claus, né? e até o Denis Júnior, que foi a melhor, a melhor coisa, vamos chamar assim, do time de transição do Bahia, foi descobrir ali o Denis Júnior com capacidade para ser experimentado no time principal. Isso tudo deixa o momento ele, mais tranquilo. E a gente precisa também lembrar que a gente está fazendo uma comparação com 2020, que foi um negócio assustador. Porque 2020, por exemplo, o Bahia começou a vencer nas duas primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, mas não estava uhum. tá jogando nada, nada. E aí a gente fica, hum, isso aí uma hora vai estourar. E acabou estourando. Eu não vejo o Bahia nesse, nesse espiral de merda, assim, projetado. Não vejo. Eu acho que o Bahia, ele tem uma, uma lógica tática, ele tem uma organização. Eu acho que o trabalho do Cavalcante é bom.
0: Mas Também acho.
4: Eu, eu me preocupo com, com o elenco do Bahia. Eu me preocupo com as, as alternativas que o Bahia tem para fazer com que a gente não precise ficar o tempo todo de quais salteado sabendo qual time que vai a campo, porque não tem opção. A gente hoje calou um, 1 um a 11, mais por eliminação, porque é, <risos> o, o, Rossi, o Rossi ele é irregular, é. Mas quem entra, não dá nenhum. É, assim, não, não, você não, não, não vê o Rossi saindo
0: do tempo. Rossi não é tem isso. como sair desse Eu tempo. Eu vou
4: tirar o Rodriguinho um para botar aqui, Antônio Anderson. Não
0: vai, não vai.
4: Entende? Gilberto, não vou nem comentar. É, o meio-campo, o Galdesani, toda hora entrar no jogo. Você olha o Galdesani ameaçando. Foi mal a o Galdesani. Né, tá não, não vê. Ele entrou, inclusive, para jogar, para fazer bola parada. Ele tem uma boa bola parada. Ele bateu tudo errado, tudo ruim. Então, assim, quem? Oscar Ruiz. Você imagina oscar Ruiz sendo uma opção para alguém? Então, assim, é. você é, é, entende que o Dário Cavalcante, quando escala esses atletas, e, e para lateral não vou nem falar nada, né?
0: O tá é também. Aí. Ah, sim, pois é.
4: Está é, é. indisponível, e, e a opção a Matheus Bahia é Júnior Capixaba, que não consegue sequer aproveitar um cenário favorável, o time jogando todo para ele, não faz isso. Então, isso me preocupa, porque durante a temporada, Celso, o Campeonato Brasileiro vai exigir demais. Vai exigir sim. demais. Sim. Não vai dar para poder ficar o tempo todo mantendo esse time, achando que, ainda mais com a proposta de jogo da do Cavalcante, o time mantém a intensidade, o ritmo forte. Não vai, isso não vai acontecer. Então, ou o Bahia recupera algumas peças que não estão entrando bem, como esses jogadores que a gente citou aí do Banco de Reservas, ou contrata, aliás, ou os dois. Ou vai acabar entrando em uma espiral de merda. E pode ser que a história do colo da do Dado Cavalcante. O Dado Cavalcante hoje errou, na minha opinião. Ok, mas eu não acho que ele é. O, o, o responsável direto por tudo de ruim que aconteceu no time hoje. E eu não acho que ele é um técnico que está fazendo um trabalho, eu não vou chamar ele de médio, eu acho que o trabalho da Cavalcante é bom. É um bom trabalho. É bom, pô. vai ter é uma cultura bom. tática. O Bahia tem um horizonte. Agora, não vai enxergar o horizonte se preservar o elenco como um tá país. Então, vai ter que fazer ali sua ginástica, vai precisar fazer é, é, conta, tentar vender. É, Aliviar a folha, não sei se tem mais alguém, passar sair o próprio capixaba para aliviar. Buscar formas de incrementar as peças. Porque essa, para mim, é a situação que coloca mais em risco essa que eu considero ainda uma, uma temporada de, de paz para o Bahia. Pelo título da Copa Nordeste, pela boa estreia na, na Série A e, bem lembrado também, pela campanha 100% na Copa do Brasil: quatro jogos, quatro vitórias na Copa do Brasil. Então, Exato. isso coloca o Bahia numa situação ainda de conforto, de voo de cruzeiro. Mas essa derrota de hoje chamou atenção pela pelo, pelo limite do Bahia técnico em campo, físico pela sequência e de alternativa de banco de reserva que a galera que entrou não acrescentou em nada na partida de hoje.
0: Aproveitar essa analogia que você fez em relação à, à altitude de Cruzeiro aí do, do Bahia para citar que que é, se dado Cavalcante como comandante aí dessa aeronave for dar uma olhadinha no radar, pode ter uma previsão de, de turbulência, né? Porque, porra, é como você falou, é Série A, vai pegar, por exemplo, o Ceará, né? mas o Fantasma? Porra, exorcizou. Não tem o que, o, o que discutir. Exorcizou o Fantasma. Mas é fácil? Não, não é fácil. Não, é. Né? não vai imaginar que é fácil. O Ceará, o que é que pode deixar o jogo mais fácil? O um momento, o Ceará. Pode ser que deixe o jogo mais fácil, mas bom, é, jogar contra a Guta é sempre chato, né? Depois, Corinthians e Atlético Paranaense, né, e depois vem Palmeiras e América Mineiro, aí já pode ver uma, depois do Palmeiras, é, a gente vê uma sequência mais tranquila para o Bahia com América Mineiro, Chapecoense e Juventude, mas até lá a gente tá falando de quatro rodadas mais complicadas para dar Dado Cavalcante, por isso é importante deixar aquele alerta ligado, né, sempre Sem importante dúvida. manter a atenção lá em do cima. o Ceará
4: com o Guto, ele só tem, assim, um aspecto, né, Considerando que, que Guto Ferreira ele não vive um bom momento no Ceará eu vou dizer algo aqui que eu espero que os torcedores do Ceará não me entendam mal, mas é o famoso jogo perfeito para cair o que, é que eu quero dizer? Se houver um movimento para que o trabalho de Guto Ferreira seja interrompido perder pro Bahia em casa na Série A depois de ter perdido o título da Copa do Nordeste com essa sequência é o tipo de derrota que torna a situação insustentável sim, entende? Então, talvez tá o Beto não um proveito disso. É, não é que ah, os jogadores só querem entregar nada disso, mas você sabe, por exemplo, o Miguel Ano o Ramires está na, na corda bamba. Qual era o cenário perfeito para uma demissão dele? Para ser sustentável? Ser eliminado pela vitória. Não Isso classificar, aconteceu. exatamente. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é, Guto já está já fora de Copa do Brasil, é, Sul-Americana, perdeu a Copa do Nordeste, depois de ter feito 1x0. Então, assim, está uma inconstância. Venceu o primeiro jogo, depois não venceu mais na Série A. É, pô, os clássicos contra o Fortaleza pesaram muito então ele tá ali, tá sensível, o Vina já deixou uma fagulha ali acesa tanto que eu vou dizer um negócio para você aqui eu torci muito para que o Ceará não perdesse hoje eu não queria que o Ceará perdesse hoje porque eu se o hoje o Chapecoense podia ter a troca então acho que esse é um ponto que pode favorecer o Bahia mas não vai adiantar nada se o Bahia for o Bahia que foi hoje, lento previsível é, é, tecnicamente de muito abaixo do que pode render mas é só um contexto que eu acredito que pode ser um atenuante para essa dura tabela do Bahia é que os momentos dos times vão mudando um pouquinho e aí isso acaba abrindo às vezes um por exemplo Bahia e Inter quando começou o campeonato brasileiro que foi anunciado no terceiro jogo eu nem contei três pontos né eu falei esse aí é fumo certo o Inter forte etc aí veio, eu vou acompanhando essa semana do Inter jogo contra o Vitória na ida no Barradão até o que ganhou foi muito mal Fortaleza o esporte, eu assisti o jogo do esporte, aí eu pensei assim eu falei opa esse jogo contra o Inter na terceira rodada não é tão ruim assim. Né? O momento do Inter é muito ruim. Mas acabou que o Bahia não tirou essa lasquinha, até porque o técnico caiu um pouco antes, e, e enfim, tudo que aconteceu que a gente comentou. Mas tem essa mesma brechinha com o Ceará de Guto Ferreira, que eu acho que não viu um o momento. O trabalho está aí questionado e pode ser uma oportunidade para o Bahia. Agora, repito, sem futebol não tem contexto que, que dê jeito. Né? O
0: Bahia vai precisar recuperar o jogo que hoje ele não apareceu. Beleza, Cardoso, dessa forma então vamos fechar aqui a nossa análise é, sobre a derrota do Bahia para o Internacional na terceira rodada dessa Série A, tá? É, lembrando ainda que para fechar esse jogo da Série A, faltando somente Cuiabá e Atlético-Goianiense, jogo que foi deslocado, é, foi adiado, seria realizado na Arena Pantanal, entretanto estamos com a Copa América aí, por isso o estádio foi destinado para a competição para o torneio sul-americano, tá? É, o torneio da Comembol, melhor falando. Vamos, é, então, fechar aqui o nosso programa. Agradecer demais a Cássio Cardoso, agradecer a Rodolfo Moreira. Tiago Minhoca, Fred Figueiroa, que estiveram aqui com a gente. Agradecer também a Marcelo Filho, a Danilo Melo e a Rodrigo Carvalho, que também está aqui com a gente já também, garantindo que a gente consiga fechar essa nossa live, mantendo o nosso compromisso de uma cobertura é, bem responsável e bem profissional do que acontece com o futebol da região. Agradeço demais também a presença de vocês, tá? A galera que acompanhou a nossa live, entrando pela madrugada com o Marco Pérez, que está mandando um abraço aqui a gente. Tá Valeu, Marco. Um abraço. Valeu, galera. Forte abraço a todos, galera. Vamos embora, Rodrigão. Até a próxima. Tchau, tchau.